0: Welkom bij Studio Tegengif, aflevering nummer Wouter? Uh, 77. Ik ben een hele speciale gast. Um, ik introduceer eerst even vaste gasten. Maar je bent geen gast, je bent gewoon een meubilair stuk. In hey, de, ik ben een meubilair. De, de, meubilair de
1: uitzending stu- bedoel ik. Ik zit op een stoel en ik ben ook onderdeel van het meubilair. <laughs> Klopt. En we zijn weer aan het opnemen in de studio hierboven. Heel fijn, we hebben allemaal getest. We zijn helemaal safe.
0: Uh, maar nu dan onze gast, Sven. Oh, goedendag. Ja, wat fijn dat je er bent. Ik heb helemaal zin, ik ben heel benieuwd. Er werd uh, net al bij de technische test gezegd dat jij een stemfrequentie hebt... die ongeveer uh, op het niveau van diepzeegeluiden zit. Ja, uh, mijn grootouders zijn walvissen geweest, (laughs) heb
2: ik vergeten. Dat dat klopt, ja. Ja, ik denk dat dat wel wel prettig luistert, toch Wouter? Ja, jij... ik, ik zou Sven adviseren om een carrière als uh, boekenvoorlezer uh, te overwegen. Dat is een mooi bruggetje naar het boek wat ik heb geschreven. Volgens mij moet <laughs> ik dat eens gaan <laughs> inspreken.
3: Ja,
1: ja dat is een goed idee.
0: Ja. Uh, Sven is hier omdat hij een fantastisch boek heeft geschreven. Echt, Ik vond het zo leuk. Ik wou dat ik het zelf geschreven had. Het heet De Nederlandse Aardgastransitie. Van De ondertitel is Lessen voor de Energietransitie van de 21ste eeuw. Ja, het, is, uh, het, leest, het is heerlijk. Het is een geschiedenisboek, eigenlijk. Um, maar het is ook uh, technisch. Uh, misschien moet, moeten wij even vertellen wat jouw jou achtergrond is. Je bent natuurlijk schrijver, maar je bent ook strategisch adviseur van Transitiepaden. En je blogt ook op transitiepaden.nl.
3: Ja, klopt, klopt. Ik heb uh, heel veel affiniteit met de energietransitie. Uit sociologisch aspect, maar ook vanuit technisch aspect. Ik probeer daar op een, ja, een beetje ludieke, relaxte manier over te schrijven dezelfde manier heb ik ook over de geschiedenis... van de energietransitie in Nederland geschreven. Ja, het is echt een heerlijk boek. Ik denk... Maar even uh...
1: nog even, even als oh. personal interest. Want wat is je achtergrond dan? Waarom ben je dit ja. gaan doen? Je bent ooit een keer naar school gegaan. Je komt uit Vlaardingen, dat weten we. Maar waarom ben je dit gaan doen? Waarom de energietransitie?
3: Om de energietransitie? Ja, ik ben... tijdens mijn studie al merkte ik dat ik innovatie en energietransitie... toen heette het eigenlijk nog gewoon klimaatverandering... rondom ja. El Gore, eigenlijk heel cliché... Ik herinner me nog goed dat ik die documentaire keek en dacht... ...oh, dit is fascinerend, veel groter dan ik ooit dacht. Ik ben eigenlijk al vanaf mijn achttiende, negentiende... ...met stages en dat soort dingen... ...in aanraking gekomen met energie. Nog mm-hmm. met windmolens. Ik herinner me heel goed dat mijn vader zei... daar is geen baan in te vinden... ...die draai, dingen draaien alleen op subsidie. Inmiddels vindt hij het helemaal fantastisch... ...dus dat is ook in een <lacht> kleine transitie in mijn eigen ja. leven... ...hoe snel dat kan gaan. Maar ik altijd blijft verhangen in die energietransitie. Maar wel met een fascinatie voor de gebouwde omgeving. Dus hoe raakt het de 7 miljoen huishoudens uh, ...woningen in Nederland. Ik merkte dat ik uh, begon te lezen... ...over energietransities... Vaklav Smel voor de liefhebbers... ...dat is echt gewoon de man... ...als het over energietransitie gaat... ...een techniek van, uh, van uh, de energie. Die heeft bijvoorbeeld geschreven... ...Nederlandse uitgastransitie... ...is een radicaal voorbeeld... ...van een energietransitie... ...uniek in de wereldgeschiedenis... Ik dacht, oh, nou dan moeten we daar wat van leren toch van Nederland, want we ja. hebben het de hele dag over energietransitie en dat we moeten opschieten. Ik kon geen boek vinden. Nou, dat irriteerde me eigenlijk dusdanig <laughs> dat ik dacht, ja, dit kan niet. Toen ben ik gewoon artikelen gaan opzoeken, over gaan schrijven, presenteren, even ingedoken. Op een gegeven moment had ik zoveel informatie dat ik dacht, nou ja, dit zou net zo goed een boek kunnen worden. Heb ik dat eigenlijk gewoon gedaan.
1: Ik kan ook gaan mij veren, het op
3: precies dezelfde
1: manier nou, <laughs> gewoon iets helemaal uitzoeken. Wat fantastisch. Super. Maar wat is jouw achtergrond? Wat, wat heb je
3: gestudeerd? Or- organisatiewetenschappen.
1: Organisatiewetenschappen. Je bent niet een, een technische beta persoon
3: dus. Nee, nee, zeker niet. Zeker nee. niet. En ik denk ook dat het boek dat wel laat zien. Dat ja. ik kijk naar de techniek. Ik heb er affiniteit mee. Alleen ik kijk vooral naar hoe organiseer je een energietransitie? Wat is ja. daarvoor nodig op politiek, maar ook letterlijk in de uitvoering? Dat fascineert mij. hoe ja. Doe je het?
1: Ja, fantastisch hoor. Want ik heb het boek in de zomer gelezen. En ik heb het echt één ruk uitgelezen. En toen hebben we hier besproken van we moeten uitnodigen. Dus ik ben blij dat het nu uh, uh, zover uh, ver is. Want ik vond het echt heel leuk om um, te lezen. En ook gewoon, ja, we gaan het zo hebben over alle mooie voorbeelden van huisvrouwen die getarget worden om uh, aan het uh, gas uh, te gaan. Gezellige uh, mensen stoken kolen. Dat ja, een... ja, gezellige mensen stoken kolen. En een, Vond fantastisch, ik wel een goede slogan. Ja, uh, ik vind dat ook gezellig. In Holland ligt een buis, is er ook een uh, slogan. Ja, ja. <laughs> Als in de, een man god van een gasbuis. Hij uh, ja, heeft nog prijzen gewonnen uit. ook. Ja. ja, precies. En het mooie dat, uh, uh, gewoon, dit moet je nu even online uh, opzoeken. Ja, mensen denken echt, we heb je maar Ja, wat we graag over praten. Over de, de, de persconferentie van de kolenboeren. Die dus oh ja. uh, gaan vertellen van hallo, we gaan, uh, wij verliezen ons, uh, ons werk uh, door de hele aardgastransitie. Want uh, er wordt geen kolen meer gestookt. Dat is je ja. echt gewoon. Dat is een fantastische foto. Ik zou even online uh, zoeken. En, en vooral bedenken, wat gaat dat dan nu in uh, dit uh, de komende decennium? Wie gaat er dan zo'n persconferentie uitroepen? Dat is ook een leuke vraag. Gasunie, ja, weet ik niet. Nee. Hey, maar ik. Ja, je
0: laat je meeslepen door je enthousiasme. Ik heb hetzelfde gevoel, want ja. er is zoveel moois in dit boek. Misschien uh, wat mij wel meteen greep in het voorwoord is, jij noemde dat net al, de, de transitie, het aardgas op die Nederland heeft meegemaakt, uh, die, die is historisch in de, in de wereldgeschiedenis, uniek in de wereldgeschiedenis. Dat een beetje introduceren, want
3: ik denk dat heel veel mensen denken, oh, in alle landen heb, heb je aardgas, ja. uh, dat is doodnormaal. Zeker, nee, transities, energietransities, dus de verandering van één bron naar een nieuwe bron, duurt gemiddeld 50 tot 100 jaar. Om dat in een land voor elkaar te krijgen, want je hebt te maken met bestaande structuren, bepaalde infrastructuur, et cetera. Dat duurt heel lang. Wat zie je in Nederland, dat we eigenlijk binnen tien jaar tijd vooral kolen stoken en kolen verwarmen. Zijn compleet zijn omgeschakeld op aardgas. In tien jaar tijd, echt duizenden kilometers leiding aangelegd, duizenden gasfitters opgeleid. Gashoer, zet... zeg je? Gasfitters. Gasfitters, oké. Okay. Ja, gasfitters. Gashoer, wat <gly>
2: zeg wat e�, je nou, ik, jongen? Ik, het woord, dat kent niet iedereen, denk ik. Oh, oh gas, ja, ja, ga, Gashoe.
1: <últiple mathematen> maar weet je nu wel wat een gasfitter is? Wat is een gasfitter dan? <toxins> nou, wat, is,
2: wat doet een gasfitter is ja. die de buisjes. Euh, ja, een gasfitter
3: was bijvoorbeeld verantwoordelijk om bij mensen thuis... te zorgen dat aardgas weer kon werken met zijn huishoudelijke apparatuur. Die ombouw daarvan. En je had maar 1% van de jongens... die naar de technische school gingen in de jaren 60, studeerden voor gasfitter of waterfitter... Dus er was een gigantisch tekort. Ze zijn wel voor elkaar gekregen. Ze zijn bij miljoenen mensen achter de deur geweest in tien jaar tijd. Nu kost dat heel veel tijd de moeite in die kan pakken die je nu ziet. Maar hebben ze toch zes miljoen apparaten omgebouwd in, nou wat is het, zo'n acht jaar tijd.
1: Ja, echt met een snelheid die we ons nu niet kunnen voorstellen. Maar die misschien... je niet redden nu, maar als je kijkt naar het, uh, het klimaatakkoord.
2: Ja, dan, dan spring je al naar het nu. Ik, ik ben uh, ooit historicus geweest. Wat ik heel interessant vind is, wat jou, uh, ba- één is, wanneer speelde dit precies? Een beetje? En wat was toen de, de tijdgeest en de algemene gedachte? Van, uh, en twee, van, uh, wat, ja, wat, wat, wat maakte het los in Nederland? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. To- toen ja. dan?
3: Ja, ik zal hem even proberen kort samen te vatten. Je had, uh, was eind jaren 50, toen is echt die gasbel gevonden in Slochteren aardgasbel, de hele grote in van Groningen. En daarvoor had je in Nederland eigenlijk het energielandschap van steenkool. En ook de mijnen van Limburg en dat soort dingen. Dat speelde toen een grote rol. Je had lokale gasvelden werden gevonden. Aardgas was eigenlijk een vervelend bijproduct van olie. Want de Nederlandse aardolie maatschappij, de NAM heet niet een Nederlandse aardgasmaatschappij, met een reden. Opgericht om olie uit de grond te halen. Het aardgas was een beetje een vervelend bijproduct. Langzaam werd gezien, daar kunnen we meer mee, interessant. En toen in één keer werd er... Wat bleek 3000 miljard kuub gevonden. Het grootste veld in heel West-Europa. Nederland was een relatief arm, zalig land als het ging over delftstoffen. Mm-hmm. In één keer superrijk. Ja, In één keer hadden we meer dan Duitsland. Ja, dat, uh, precies. Dat schrijf je. precies. In één keer waren we in overvloed. En dat veranderde het hele speelveld. En dat is ook een van de redenen. Hè? Dat, uh, dat is misschien een leuk bruggetje zo meteen. Van, um, naar kernenergie. Van de redenen waarom dat aardgas heel erg snel ten hand werd genomen om gewoon te gebruiken, ook bij mensen thuis. Is omdat men dacht, nou dat aardgas moeten we snel opmaken, want we verdienen er nog wat aan, en bij mensen thuis hebben we er wat aan. Kernenergie is de toekomst. We dat nu niet doen, is het waardeloos, blijft het in de grond zitten. Een aantal factoren kwamen samen in Nederland, waardoor op heel hoog tempo die transitie moest. Ik vind dat super interessant, want hoe ging toen die besluitvorming? Want als we nu
0: iets ja. dergelijks in de grond zouden vinden, dan zouden we eindel- jarenlang met consultants MKBA's maken om uit te rekenen of. Ja, Deze is niet aan polderen doen, doen of zo? Ja.
3: Dat is een beetje de vraag. Hoe ging dat? Waarom toe? werd er niet gepolderd? Ja, dat, precies, precies. Misschien is met dat aardgas uit de grond ook het polderen ontstaan. Inderdaad. <laughs> ja. um, wat je zag, is dat dat gas werd gevonden. En uh, hij heeft het heel lang geheim gehouden, dat heette de stilte van Slochteren, het klinkt heel spannend, uh, werd anderhalf jaar echt onder de pet gehouden en dat had twee redenen, het kwam ook heel goed uit hoor, de dam had zoiets van ja, uh, voor hetzelfde geld wordt het genationaliseerd, wij wilden er geld aan verdienen, dus we houden onze mond, we willen kunnen onderhandelen in het geheim. Hmm. En de minister De Paus die had zoiets van. Ja, mijn collega in Frankrijk heeft een keer gezegd dat er veel aardgas onder de grond zat, niet waargebleken, daar nou, ging ze koppen natuurlijk af. Die ging nat. Ja. ja, precies. Dus beide partijen hadden zoiets van. En de afspraken over hoe het met aardgas werd omgegaan, was voor beide partijen heel ongunstig. ongunstig. Ja. De Nederlandse staat moest betalen iedere aangetoonde kuub gas in de grond. Shell heeft daar ook geintjes over gemaakt intern. Die zei, ja, we kunnen de staat in Nederland de failliet verklaren. We hebben heel veel gevonden. Die... Ja, waarom was dat zo? Je dat, je dat waren de doen? oude concessieafspraken. De vondst van aardgas was dan het staatsgasbedrijf, moest dat uh, vervolgens ook aftikken. Dat, was bijvoorbeeld, dat ging over kleine hoeveelheden gas in Nederland. En dan was de afspraak, nu ah, we vinden een beetje gas. Nou, maar dan moet je daar ook voor betalen voor de aangetoonde hoeveelheden gas. Op het dat je dan Meteen natuurlijk... al, vooraf? Ja, vooraf moesten dan bepaalde prijzen betaald worden. Maar waarom moesten we daarvoor betalen?
2: Waarom ja. moesten ze voor betalen? Waarom?
3: Omdat het daarna ook ter exploitatie in gang gezet kon worden. Zeg maar als, een oh, dus als je, je het dan mocht je het hebben wat je daarmee verdiende. En daarom moest je wat betalen. Ja, een soort basis, basisbedrag op betaald moest worden. Maar als je ja. natuurlijk in één keer gewoon duizenden keren zoveel ja, vindt. Ja, 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 dan precies. Dus daar werd om gelachen bij de Shell zelf. En uh, nou ja, dus alle partijen hadden baat aan. Joh, hoe moeten we hier nou mee omgaan? En ook in dat moment van uh, bezinning um, is een Amerikaanse consultant. Dan had je toch wel een consultant nodig in dit geval. Ja. Deze ene keer. Eentje hè? Met, ja, ne- met, eentje. Ne- met Nederlandse consultants. Ze hebben een plan gemaakt van hey, dat aardgas moet je bij Nederlandse huishoudens inzetten. want Maar 5% heeft centrale verwarming. Mensen stoken op kolen. In de slaapkamers zie je ijsspegels aan de ramen hangen. is een enorm goed premium marktmodel. Dus vanuit puur kapitalistisch gedacht ja. uh, was het een heel goed idee. En uh, na heel veel wikken en wegen hebben ze de Shell overtuigd en de minister. Die hebben dan vervolgens een commissie ingesteld. Dat gebeurde dan wel, maar dat was een kleine commissie. Dat in het boek in details, maar die zei nou, dit, dit plan klopt, klopt aardig. Op deze manier moeten we het aanpakken. Op deze manier gaan we het uitrollen. En dan gaven ze een klap op. En de Tweede Kamer stemde unaniem in.
1: Maar het is fascinerend is dat in de jaren daarvoor... Shell dus zelf nog niet dacht... Nee. We gaan hier onwijs rijk voor worden. En de Nederlandse overheid dacht ook niet... We gaan hier uh, heel veel mee doen. Het is echt wel... Even geduurd, hè voordat, ja. uh, voordat, men, voordat het gevoel ontstond van hey, we, kunnen hier, uh, we kunnen hier wat moois mee maken. We kunnen het voor huishoudens gaan gebruiken.
3: Ja, precies. Precies, dat duurde even, omdat ook met huishoudens was het complexer. Men dacht eerst we kunnen het lekker misschien wel exporteren, verdienen we er geld aan. Ja. Misschien kunnen we het voor de elektriciteitsproductie gebruiken. Dus dat waren de eerste ideeën. En de minister luisterde ook wel echt naar Shell. Ik bedoel, dat was een grote en nog steeds professionele grote speler. Dus die had het oor van die minister. En vanuit meer de SO, dat was die waar die consultant vandaan kwam, kwam een heel ander idee. van, nou, Je kan hier meer mee. Je kan er ook nog meer mee verdienen. Op die manier werd iedereen voordeel in die transitie. Jij noemde net iets van uh,
0: nationaliseren. Dat, ja. dat, is mijn, <coughs> okay. dat, dat is mijn lievelingspagina in het boek. Dat wordt dan in één pagina komt dan. Napoleon, Boerboon en Joop den Uil worden ja. ten gevoerd. Wat hebben die met elkaar te maken? Het werd gevonden bij Boerboon. In Amerika dachten ze toen dat hij... De Rockefeller was ja, van Nederland. de Rockefeller-achtig rijk was. Maar zo werkt het in Nederland niet. Want alles onder uh, meer dan een meter diep of zo van de staat. Dat ja. had namelijk Napoleon, Napoleon besloten. Ja. En toch is dat gas niet genationaliseerd. Dat was de schuld van Joop den Uil. Hoe zit dat ook alweer?
3: Ja, wat er gebeurde is dat de Nederlandse staat... Goeie vraag trouwens. Maar. <laughs> ja. Ken je, je eigen boek nog? Goed, ja, ja. Nee, maar dat is, het is inderdaad een hele mooie... Zo zie je dingen hangen ook met toeval samen. Hè? Ik bedoel, is, uh. Uh, we doen allemaal heel erg alsof alles rationeel kan en uitgerekend. Maar dit soort historisch toeval speelt een heel grote rol in zo'n transitie. Um, de Nederlandse staat, maar ook Den El en al die andere bewindsleden... moesten nadenken over nationaliseer je dit nou wel of niet... En de reden om dat niet te doen was, de Nederlandse staat had simpelweg niet de expertise in huis om dat helemaal te organiseren. Dus hebben ze een publiek-private constructie afgesproken. ...waarin ze wel voor een groot deel eigenaar bleven. Ook heel veel geld hebben kunnen verdienen aan dat aardgas. En vervolgens is er dan ook weer niet besloten om dat in een fonds te stoppen... ...maar naar de algemene middelen te laten stromen... ...waardoor het ook, en dat komt later in het boek naar voren... ...een beetje politieke speelbal werd. Je kan er linkse dingen mee doen, je kan er rechtse dingen mee doen. Er is niet heel veel van dat geld geïnvesteerd in bijvoorbeeld infrastructuur... ...zoals de Nooren hebben gedaan bij hun olievondsten.
0: Ja, dat is altijd een beroemd voorbeeld hè? in de geschiedenisboekjes. De uh, Dutch disease, dat wij dat... Wij hadden zoveel te besteden Vergiebold aan consumptieve uitgaven. Ja, dan maar ik, dan. Ik, ik weet nooit of ik het er helemaal mee eens ben. Want uh, nou ja, misschien moeten we even uitleggen wat het is. Want we gaven zoveel geld uit. dat de inflatie omhoog ging. dat de lonen omhoog gingen. Uh, dat prijspeil hier hoger lag. Waardoor we uiteindelijk er niet rijker van schijnen te zeggen nee. worden. maar uh, vooral, uh, heel veel geld hebben verpist. Dat is een beetje kort door de bocht hoe het dan is. Maar toch denk ik ook wel, als ik dan van, Belgi- van Frankrijk door België naar Nederland rijd, dan denk ik altijd wel, van Nederland is België met aardgas. Want dan wordt de weg wel, jij zegt, het is niet een in infrastructuur gedaan, maar de weg wordt meteen beter, de trein gaat harder rijden, alles, hè? Uh, alles wordt mooier.
3: Volgens mij omeens. staat die ook in het boek, volgens mij inderdaad was dat ook zo'n geintje inderdaad, dat aardgas het verschil maakte. Voor een deel is dat wel zo, maar voor een deel hebben wij natuurlijk een ander groot fonds, dat is het pensioenfonds. Dus eigenlijk ja, onze nationale reserve, vond, ja. Ja, precies. Dus in die zin hebben we ook voor een deel gedaan wat de Noor hebben gedaan, alleen op een andere manier. Uh, en inderdaad, het is maar net hoe je er naar kijkt. Uh, het is niet een economische realiteit dat uh, we alles in één keer hebben verpist. Er uh, wordt heel verschillend gedacht door economen. Ja. Hé, hey, dan even uh, over de vraag,
1: want je hebt over publiek-private samenwerking en dergelijke. Wat mij zo opviel is dat er zoveel dus van de Amerikanen hebben gehad. Kan je dat uh, wat meer uitleggen? Waar hebben we allemaal hulp van de Amerikanen gehad? Want we hadden dus echt heel weinig expertise eigenlijk om wat te doen met het gas.
3: Ja, precies. Dat is dus ook wel een van de redenen waarom ik, nou als ik uh, de kennis van u iets zou mogen zeggen. Die nationalisatie had ook niet zo heel slim geweest. Want we hadden simpelweg de techniek niet in huis. begon met uh, een consultant uit Amerika die in Chicago, Stuart heet die, Blas Stuart, die al ervaring had met hoe doe je dit soort grote projecten. Kun je het naar huishoudens brengen? Wat levert dat op? Dus die kwam met een premium marktmodel dat hebben ze ja. toen ook uh, op een gemeente, een fictieve gemeente volgens mij van 30.000 inwoners hebben ze dat zitten berekenen van kunnen we hier het meeste geld aan verdienen volgens um, moest het uitgevoerd worden die transitie ja. en werden de engineers ingevlogen ja. voor het echte denkwerk uit Amerika ja. daar hebben we ook wel Nederlanders bij gezeten we hadden ook wel wat expertise een groot deel van die expertise kwam gewoon uit Amerika en, en volgens mij het Amerikaans bedrijf Brechtel heet dat, die bestaan volgens mij nog steeds en hebben ook al die leidingen neergelegd. Ja, ze hebben daarbij vooral de engineering gedaan. En we echt een hele internationale toestand georganiseerd. Hetzelfde nu dat wij arbeid over de hele wereld hier hebben bewerken in Nederland. Wat ja. had je bij deze transitie ook. Turkse, Italiaanse, uh, maar ook over de grens Duitse, Belgische arbeiders. Die hielpen om huizen in de grond te krijgen ja. op grote schaal. Want
2: ik, ik het zag er ook, je hebt allemaal een prachtige plaatje in je boek staan. Van, van hoe dat eigenlijk vooraf... Uh, ...heel erg planmatig is aangepakt... Met, ...met buizen eigenlijk vanaf Slochteren beginnen... ...en dan een soort hoofdbuis... ...die via Groningen naar Zwolle loopt... ...en dan takt hij af, eentje af naar Nijmegen... ...eentje naar Utrecht... ...en dan wat naar Amsterdam... ...en dan, dan wat naar Den Haag... ...en een, een ritje nog naar Zeeland. Maar uh, hoe, hoe kon het toen politiek gezien... ...dat het zo uh, als het ware een soort van... ...het was bijna een vijfjarenplan... ...het was echt ja. heel erg gestructureerd uitgedacht... en. Iedereen moest gewoon meewerken met het grote plan. Ja. Hoe, hoe, hoe kon het dat we toen dat soort immense transities zo planmatig aanpakten? Hoe, hoe verklaar je dat?
3: Ja, wat, je, wat je zag is dat um, er werd een heel duidelijk kader bedacht door de Rijksoverheid. Het frame was ook echt van dit is de modernisering van Nederland. Dat aardgas geeft ons een kans om vooruit te gaan met z'n allen. Dat ook nog een beetje in die wederopbouw spirit bij de Nederlanders. Dat viel wel gewoon op, precies ook historisch op de juiste plek. Dat meer vanuit de cultuur geredeneerd. Wat je ook zag is dat de Rijksoverheid gewoon heel duidelijk, uh, als je een modern woord participatie gebruikt. En nou, je mag participeren, maar uiteindelijk is er een rode streep en dan gaan we het toch gewoon doen. Dus boeren kregen gewoon de optie, die kregen filmpjes te zien, die kregen allerlei praatgroepjes. Er komt een buis door uw landschap, u krijgt een, een aanbod van ons om gecompenseerd te worden wat gewoon ruimhartig was. Mm-hmm. En de handvol die dat niet wilde, nou, die werden gewoon uh, juridisch gewoon gedwongen om het wel te doen. Want het was staatsbelang. Ja, ja. En dat dan had je doorzettingsmacht. Ja. Nou, en nu vinden we dat extreem spannend. Ik snap het ook wel. Mm-hmm. En toen werd daar wel een heel duidelijk kader gesteld.
1: Dus niet echt een bottom-up uh,
3: nee. burgerparticipatie. Maar dat zit dan ja. in de
1: cultuur.
0: Want ja. nu, PBL die schrijft af en toe ook op het verzoek van uh, de BINET of zo. Dat soort analyse van wat mogen we nou eigenlijk nog? Echt er veel. Nog steeds. Ja. Dit kan allemaal nog steeds volgens mij. Maar
3: ik zie dat nu niet meer gebeuren. Nee, nee we mogen meer dan we denken. En het volk, je hebt, ik zeg het in mijn conclusies van het boek zeg ik ook. Als je mensen vraagt, dan zijn er ook gewoon studies naar gedaan. ligt jouw mening zwaarder dan die van een expert die je adviseert over energietransitie? Dan zeggen mensen nee. Dat geldt voor toch alles in ons leven. Ik vraag ook aan een dokter, of vraag ik hulp. Ik vraag aan iemand die mijn een loodgiet hulp om mijn, mijn keuken op orde te maken. Mensen zijn echt wel bereid te luisteren naar een bepaalde mate van expertise en ook een bepaalde mate van keuzes die gemaakt worden. Ik denk juist dat het draagvlak voor de energietransitie afneemt in Nederland omdat het super wispelturig is op dit moment. En dat het jaar na jaar lijkt te verschillen wat je precies wil met elkaar. En je zegt als je een
1: soort stip op de horizon neerzet met een kader. Daar gaan we heen. Daar gaan we ook niet over discussiëren. Dan krijg je mensen wel mee.
3: Dat is eigenlijk... uh, Ja, je hebt representatieve democratie. Daar kun je over stemmen. En dan... het, Het kan maar een keer duidelijk zijn.
2: Ja, ja. Precies. Maar mag, mag ik nog even naar hoe dat dan toen zat? Want ja, je zegt ja. het wordt unaniem in de Tweede Kamer aangenomen ja. en terwijl het toch een ontzettende transitie is van hoe eh, een groot gedeelte van de cruciale infrastructuur van je land is opgebouwd en ook waar al heel veel banen in zaten. Want je had onwijs veel van die kolenboeren die soms nog met een kar gewoon de, de, de stad voorzagen voor van kolen. Um, hoe kan het dan dat, dat wat je nu volgens mij ziet... is dat er heel veel ja, uh, voortkomt ook uit een soort van uh, transitieangst... vanuit partijen die hun bedrijf, hun, hun levensaders uh, dreigen te verliezen. Had je toen niet ook partijen die opkwamen
3: voor uh, de lui die je uh, vreesde? Ja, zeker, zeker. Dat is een hele goede vraag. Wat je eigenlijk ook zag, dat die aardgastransitie sneller is gegaan... gegaan dan ieder had gedacht. Veel sneller. Toen men dat plan presenteerde zeiden ze, wow, het aardgas tot het jaar 2000 is dat ongeveer beschikbaar. Zo mm-hmm. ongeveer 70, misschien 80 procent van de huishoudens krijgt dat spul ook echt. Van 20, 30 procent had je in witte vlekken gemeenten, heette dat toen. Dat waren plekken die niet rendabel waren. Dus er werd wel naged- het werd nog niet als een sociaal product gezien, puur sociaal. Oh ja. oh. En wat bleek nou? Dat aardgas viel in goede aarde bij de Nederlanders. Men ging meer gebruiken. Gemeenten zagen steeds meer een rol om dat aardgas ook onrendabeler op plekken te krijgen. Het aardgas groeide heel erg snel, ook sneller dan de kolenboeren hadden gedacht. Die dachten, nou, wij hebben nog 20-30% van de markt over, we moeten ook accepteren dat dit gebeurt, maar wij zien voor onszelf best nog wel een grote kans. En je hebt heel veel krantartikelen waarin kolenboeren ook letterlijk zeiden, nou ja, vijf jaar geleden was de oliehaard was een hype aardgas, dat zal wel dat het zo snel gaat. Ik geloof er niks van. Nou ja, tien jaar later waren ze allemaal hun baan kwijt. En dat zie je ook als zo'n transitie eenmaal begint en het gaat hard. Die verkoopcijfers in het boek ook staan van kolen, haarden en aardgashaarden, dan gaat het hard. Dan worden er misschien ook in één keer uh, al bepaalde installaties sneller afgeschreven. Ik denk dat het nu ook kan. De maar er is toch zo.
1: wel een groot verschil, toch? Want uh, ik vind het wel leuk om er een beetje over na te denken dat je zeg maar echt een uh, inderdaad een economische transitie maakt van één soort energiemarkt naar een andere zeg maar en dat moet je ook letterlijk doen met gewoon een infrastructuur aanleggen als een buisensysteem. want anders kan je niet van de kolenmarkt naar de gasmarkt zeg maar de, de overheid doet dat helemaal uh, maar toch denk je oké okay, uh, er is toch wel behoorlijk wat weerstand is er moeten overkomen. Wat is niet zo dat huishoudens meteen dachten: van nou laten we dit allemaal maar gaan doen uh, op de, klopt, dat gas uh, aannemen. Terwijl je nu echt denkt: van waarom zou je dat niet doen? Want je, hebt niet, je hoeft niet meer met je kolen één kamer te verwarmen en dan weer een andere kamer Nee, Je hebt gewoon gelijk cv, uh, gas is goed, alles is warm. Dus het is ook gewoon in welvaart. Het is een enorme sprong vooruit. Um, dus het is eigenlijk wel zo vreemd dat het conservatisme of zo of tegenhouden, toch zat, want die enorme welvaartsprong is er. En dat is toch wel een verschil met nu, dat ja, we kunnen nu met z'n allen inderdaad aan groen gas gaan, om zo te zeggen. Maar wat is de welvaartsprong die een huishouder zelf ja. voelt daarvan? Ja, veel minder natuurlijk, behalve dat, uh, dat er uh, minder fossiele brandstoffen worden,
3: worden, worden opgefikt. Uh, maar je, in je eigen leven merk je direct niet zoveel van. Klopt, het verschil uh, met toen, jaren 60 en nu, is dat er een gigantische comfortsprong kwam. Ja. Een grote welvaartssprong. En nu heb je wel een deel van de situatie... dat je wel een comfortsprong kan krijgen... maar dat is vooral bij isolatie in het geval. Vandaar dat het nieuwe kabinet... ook met een nationaal isolatieprogramma komt. Trouwens, dezelfde idee uit de jaren 70, 80... heette precies hetzelfde. Ik Ik las heel veel dingen letterlijk terug. Zo mooi mooi is dat. Toen toen maakten ze er trouwens overigens wel een tien plan van... en niet drie jaar wat de markt verstoort... maar dat kom ik later nog wel op terug. Daar kozen ze voor iets langer tijdsperspectief. Maar om op jouw vraag uh, terug te komen... ja, nou, het klopt zeker dat we nu ook bepaalde opofferingen zullen moeten maken. Ja. Het is, je gaat nu voor het eerst in de geschiedenis ga je een transitie doen, um, waar je naar grondstoffen gaat of, of energiebronnen minder energie dicht zijn. Ja. In de minder mogelijkheden aan zitten om luxe aan te onttrekken. Dus dat betekent dat je ook een deel misschien van je welvaart gaat investeren daarin. En dat doe je voor een groot deel voor dingen die je niet voelt in je dagelijks leven. Zoals bijvoorbeeld klimaatverandering. Ja, precies. En dat maakt het lastig. Ik pleit juist voor meer regie bij de Rijksoverheid. En duidelijke ja. kaders stellen met elkaar hoe je dan dat gaat doen met elkaar. Kies is er ook voor om een deel van onze welvaart op te offeren voor bijvoorbeeld... ...meer zorg, meer onderwijs, tal van andere dossiers. En ik denk dat veel Nederlanders ook bereid zijn uh, te investeren in een groene infrastructuur... ...als het maar duidelijk is. Denk je niet dat die die, uh,
0: prijspiek van het gas laatst, uh, dat dat heel veel Nederlanders toen dachten... ...oh shit, ik gebruik toch wel heel veel gas. Want je je hebt best wel veel mensen die gebruiken toch wel 300 euro uh, gas per maand of zo. Die hebben een heel groot oud huis... En als het dan opeens drie keer zo duur wordt...
3: ja, dat is echt niet, niet lollig. Ja. ja, in die zin is het eigenlijk... die piek van het aardgas... Is een beetje de, ja, uh, de laatste neel in de koffin van het aardgas, aardgaswelvaart van Nederland geweest. Ja, ik het ook. Dat is hoe ik het echt zie. Want uh, we hebben natuurlijk 60, 70 jaar lang... Heb ik in een soort welmte geleefd. Van, oh, we ja. hebben comfort, we hebben onze eigen energie. Als er een keertje tegen zitten, begroting, kunnen we daar wat mee doen. Op het moment dat er een slechte winter is, dan hebben we zelf een reserve. Ja. En nu komen we erachter, ook politiek, en dat vind ik vooral heel belangrijk. Het feit dat wij stoppen met aardgas in Groningen, dat we een energietransitie moeten doen, heeft echte consequenties. Ja, dat zijn Nederlanders ja, maar dat niet is zo dus, goed dat, mee. Dat is inderdaad,
1: nee. fascinerend. Want eh, ik zag laatst ook een paar van die grafietjes. Eh, ik had vandaag nog studenten die dat ook voor een paper lieten zien. Zo van, oké, okay, um, de aardgasproductie. Naar kan beneden, je even in de microfoon praten? Dit aardgasproductie, is podcast, naar beneden, naar beneden, naar beneden. En in de toekomst gaat dan, uh, gaat dan de duurzame energie gaat omhoog, omhoog, omhoog. Maar er zit nog een gat tussen. In de hoeveelheid productie die je als Nederland doet. Dus je hebt een tussenfase waarin je een beetje afhankelijk bent. steeds afhankelijk wordt van het buitenland. Ja. Zeker. daar gaan we nu gewoon in terechtkomen. Gewoon, ja. Ik weet niet hoe lang die periode is dat je langer wordt, afhankelijk wordt van het buitenland, van het buitenlands gas. Misschien weet jij dat, dat beter. Maar dat betekent. En
3: dat betekent natuurlijk wel wat. Ja, zeker. En je hebt verschillende manieren hoe je ook naar energie kan kijken. Wat vind je er belangrijk aan? We hebben het veel over verduurzaming gehad de laatste jaren. Je hebt ook leverzekerheid en betaalbaarheid ja. van je energie. En we zien ja. nu dat als we met dat aardgas, nou dat stoppen we echt mee. en we ontwikkelen ook geen kleine velden meer, ook niet op de Noordzee. Want dat vinden we spannend en een beetje vies vinden we het nu. Maar we halen het vervolgens wel uit andere landen. Nou, ja. Daar raak je meer afhankelijk van. En de concurrentie op aardgas is gigantisch. In Azië uh, bieden ze vaak hogere prijzen voor datzelfde aardgas uit Amerika... in andere delen van uh, de wereld. Dus je moet accepteren dat dan je energierekening een stuk hoger zal worden. En daar, tot, tot voor kort, had men politiek dit niet echt door. Ik denk, het kwam echt voor mijn gevoel als een verrassing politiek... Ja, dat ja. dit nu de situatie kon zijn. Ja,
0: ja, je voelde dat ze dat toch niet helemaal echt serieus overwogen hadden... dat dat ook, dat dat ook opeens Dat het ook consequenties, consequenties had. Ja. Ja, <laughs> ja, dat als je de gas ja.
1: gaat dicht. Nou ja, weet dat dat je wat ik ook consequenties dacht, Als hebben.
0: je straks... Uh, als je de het het niks doet, want Nederland, wij zeggen de het ja, we moeten niet voorop lopen, want, uh, hè, want dat is duur en uh, bla, bla, bla. De, voor dat, dat Duitsland en Polen, die hebben zich op een gegeven moment helemaal verduurzaamd. En dan heb je weer een conflict met Rusland, dan zeggen zij natuurlijk, ja, boycott. Liggen wij erachter, ja, maar wij, wij hebben, nog gas, hebben nodig. nog gas nodig. Ja, van ja dat klopt. Dat ja. Best
2: een realistisch scenario trouwens.
3: Ja, dan ja. ben je gewoon het lullen. Nou, zeker natuurlijk. met in de Donetsk-regio en ja. Oekraïne. Als Rusland echt zegt, je bekijkt het maar, dan hebben we dus gewoon blackouts. ...in Nederland rondom de gasvoorziening. Dat is gewoon een reali- dat is, nou, realistisch... ...klinkt wel heel doom en gloom... ...maar dat is een scenario wat nu gewoon echt op tafel ligt. Dat is een paar jaar geleden totaal ondenkbaar... ...met de ja, voorraden die wij echt, hadden... Hè? ...en de manier hoe wij met onze energie omgingen. Ja, en dat laat wel zien dat we politiek... Uh, ...nou dat noem ik de echte Dutch disease... We hebben een mentaliteitsziekte gehad. Dat we maar dachten, het kan wel, we schuiven het voor ons uit. Ja, ja. En nu moet Aha. je dus weer echte keuzes gaan maken met elkaar. Ja, maar even vooruit maar gaan denken.
2: maar wacht heel even, want we, we, we willen het heel graag over het huidige politieke situatie zijn. Maar ik, was, ik ben nog zo gefascineerd voor, door, goed, door goed, wat ja. er in, in de, de aardgasstransitie gebeurt. Ik ben ook een Groninger de, de, en het zit gewoon diep. Um, maar je, je beschreef die, die transitie die uh, een stuk sneller ging. Doordat het dus een soort van kwaliteit van levenverhoging voor iedere Nederlander had. En bij heel veel innovatietheorieën over de, hoe de verspreiding werkt... gaat het er vaak over dat uh, gebruiksgemak, uitprobeerbaarheid... gaafheid, zichtbaarheid, uh, voordelen ten opzichte van de huid, huidige situatie... dat die ja, erg meehelpen om een, uh, een transitie te bewerkstelligen. En is het dan niet zo dat... misschien een beetje uh, flauw opmerkt ten opzichte van het boek... maar dat, dat ze eigenlijk heel slecht met elkaar te vergelijken zijn... die aardgastransitie en de richting de duurzame energiebronnen transitie... omdat dit geen extra gemak gaat toevoegen aan ons leven... van wat we nu aan het doen zijn. Behalve dat we energie gaan halen, iets wat niet opraakt. Ten opzichte van immense voordelen in in je leven. Een warmer huis, uh, 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 warmere kamers, uh, warm wanneer je maar wil. Geen stank... uh, is het niet zo dat het eigenlijk heel slecht met elkaar te vergelijken is?
3: Uh. Ja, de lessen zijn ook dat sommige dingen dus slecht met elkaar te vergelijken zijn. En dat, het niet een op een zal, uh, dat je het niet één op één kan overnemen die geschiedenis. Wat je wel ziet, als je kijkt naar successen in de energietransitie nu. Dat is bijvoorbeeld rondom zonnepanelen. Daar kun je bijvoorbeeld wel veel meer die vergelijking maken van wat levert het nou op? Is de business case helder? Ja. Is de steun helder vanuit de Rijksoverheid? Ja. Oh, dan gaat het in één keer hard. En dan krijg je ook early adapters die dat eerste investeringsmoment doen, dat had je toen ook... want uh, dat heb ik in mijn boek wat minder beschreven... want daar kwam ik nou, eigenlijk door heel veel erover te presenteren... en extra onderzoek te doen, uh, pas weer achter. Het is eigenlijk een radicale stapsgewijze energietransitie geweest. Ze gingen eerst over voor koken op aardgas. Mm-hmm. Ja. En de meeste mensen, dus een letterlijk citaat... in een interview met de eerste directeur van de Gasunie... Iemand zei letterlijk in de krant tegen hem: Ga ja, toch niet echt de kolenkachels uit de huiskamers halen van Amsterdammers? Dat pikken ze nooit. Dus het idee van: hé, hey, je pikt mensen wel af, je dwingt mensen te. In dat de is positie, herkenbaar. Ja, ja, dat we dat wel. had je toen ook. Maar wat gebeurde er, en dat past bij die theorieën van nu heel mooi: um, mensen gingen over op koken. De mensen met geld en die de artikelen hadden gelezen... Nou, als ik het bereken, dan kan ik een gashaard aanschaffen... en die verdien ik snel terug... want ik betaal minder als ik meer gas ga verbruiken. Dat was die, het idee van de prijzen toen. 30% als early adapters gingen heel snel een cola kachels vervangen. Het werd eigenlijk een beetje... je hoorde erbij als je een gashaard had. Het, ah, werd het werd een status symbool. Hetzelfde als met nu de zonnepanelen... en ook een beetje de hybride warmtepomp ondertussen. Of Tesla. Of Tesla, precies. Ja. Dus ja. ik, ik zeg het ook wel eens letterlijk in presentaties van de gashaarde-eigenaar van toen, waren de Tesla-rijders van nu, ja. en die bewezen aan de mensen om zich heen van, nou, het is helemaal niet eng, moet je kijken, het is veel meer comfort inderdaad, geen stank meer in huis, waarom heb je nou nog zo'n kolenhaard? En dus daar zie je wel hele mooie parallellen. Over de verschillen, die zijn er ook. Het is gewoon wel een feit dat we um, niet die gigacomfortsprong gaan maken. Niet op het niveau van uh, in de jaren 60. Die we wel iets in koeling kunnen betekenen voor mensen. Dat is wel ja. echt een punt waar, waar echt iets te betekenen valt. Maar ook dus moeten accepteren dat we een deel van onze welvaart weer. Dat gaat ons geld kosten, dit. Dat moeten we ook accepteren. En ook politiek zou je dit dus moeten accepteren. Dat het misschien niet altijd woonlasten neutraal ja, kan. Ook als je alleen naar geld kijkt. Want dat vind ik juist wel een goed punt in het boek. Dat je zegt, ja, weet je,
0: mensen kopen ook een airco. Dat kost ook alleen maar geld. Ja. Dus ja. mensen ja. kijken helemaal niet alleen maar naar geld. Precies. Maar stel, je kijkt wel even alleen naar geld. Er zijn nog zoveel daken waar zonne, zo zonnepanelen op kunnen. Ja. Wat niet zo is. Uh, dus ja. Ik, ik,
1: ja, een ja. zonnepanel is gewoon een positieve business case. Ja. Deze week toch ook, een de dat, de, uh, ook. Ja, ja, Dat de uh, Planbureau voor Leefomgeving tot de studie had uitgebracht met alle regionale uh, energieafspraken uh, uh, of plannen zo van, ja we gaan het best wel halen dat klimaatakkoord zijn op zoveel aardig op, de, op weg maar wat heel erg opvalt is dat in heel veel gemeenten met zonnepanelen wordt gewerkt en dus niet met um, uh, windmolens en dergelijke, want daar is gewoon te veel weerstand tegen ja, terwijl ja, zonnepanelen ja. zijn in die, die zin de uh, business case is oké okay, en je kan het gewoon op het dak ja. leggen of op een heel veld vol leggen en je hebt veel minder horizonvervuiling en, je, en mensen vinden dat gewoon fijn denk je dat, je dat is wel dus, een, je moet ook een, een beetje natuurlijk. praktisch
0: nadenken, want Nederland is zo een klein dichtbevolkt land. Niemand wil naast een windmolen wonen. Dus je kan, je kan misschien een paar windmolens ja.
1: In, in, ja, dus in Drenthe je hebt natuurlijk helemaal gelijk. Hoe kan, het, hoe kan het dat je in Nederland hele, gewoon heel veel huizen, hele steden vol hebt... ...waar geen zonnepanelen zeg maar. Je zou gewoon ja. alle daken kunnen volleggen met zonnepanelen. Ja,
0: maar dan zou ook met een
1: helikopter over <laughs> je huis moeten vliegen.
0: Alles Je Hier ja. moeten
3: zonnepanelen komen. Ja. Dit raakt dan een heel mooi punt... <laughs> Want uh, in de jaren zestig um, werden die buizen... en ik, dit gaat uh, logisch worden zometeen... dus ik maak even ja, een historisch ja. vergelijkendje. Die buizen werden in de grond gelegd... om uiteindelijk mensen centraal te kunnen laten verwarmen. Ja. Maar de meeste mensen gingen alleen koken. Dus we hebben een groot risico genomen. In de ja, ja. business case. Volloop risico ja. met warmtenetten voor de luisteraars... die weten wat dat is. Um, de reden waarom heel veel warmtenetten nu ook spaak lopen is... je moet een grote de grond inleggen... en je hebt geen idee of er genoeg aard is naar jouw product. Ja. Nou, toen hebben ze daar een risico op genomen, waardoor die groei wel op gang kwam. Ja. En wat zie je nou in het, uh, het knipoogje naar de zonnepanelen? Stel, stel, je zou nu heel Nederland nou, met wat dwang volleggen met zonnepanelen... dat de elektriciteitsnetten... Ja, nee, nee klopt. Natuurlijk. Dat is nu een grote en discussie. En de centrale sturing is, heeft ontbroken in die ja. elektriciteitsnetten uh, op dit moment. Ja, maar
1: dat is dus precies wat ja. ik net probeerde te zeggen. Van je, gaat, je hebt echt een transitie van... En, uh, inderdaad toen van de kolenmarkt naar de, naar de gasmarkt en nu dus naar zonnepanelenmarkt om zo te zeggen uh, dan moet je dus inderdaad, Die infrastructuur moet in orde zijn. Als je die niet in orde hebt die netwerk niet op orde hebt, dan faalt uh, het gewoon sowieso. Ja, Want je weet- moet van de producent en de consument en ja, als je dat niet geregeld hebt, dat ja, dat weet niet je, loopt ik weet gewoon als zeker overheid is klaar.
0: Als het gaat om die elektriciteitsnetten, jij weet het misschien echt bedoel ik, maar ik weet op basis van gevoel zeker dat ze een MKBA gemaakt hebben, dat ze toen zeiden, ja, dat elektriciteitsnet, dat moeten we niet te veel uitbreiden, want dat kost alleen maar geld en het wordt toch niet gebruikt. En nu heb je in hele grote delen van Nederland, in Friesland bijvoorbeeld, kan je echt al geen laadpaal meer neerzetten, dan klapt het net eruit. Ja, uh, ja, die hele transitie die stokt op iets heel simpels. Ja, wat, omdat wat ook, we
1: honderd jaar kunnen, omdat ook transitie. Het is heel lastig om te veronderstellen hoe een transitie gaat verlopen, dus, ja. dat is dus fundamenteel onzeker. Dus het is heel lastig om een beetje een lijntje door te trekken van: Oké, okay, nou zo, zo'n ja. netwerk hebben we nodig. Ja. Nee, want als de, het gaat lopen, nee, maar de overheid bepaalt dat toch zelf voor de helft hoe dat hoe dat ja, uh, ja maar het dus is wel de vraag wat voor toekomstinschattingen uh, je moet een
3: mkba uh, je maakt. Dat is dus wel heel heel belangrijk. Ja, ik denk dat de overheid wel kan zeggen de toekomst is grotendeels elektrisch. De de huisvrouwen in Amsterdam die elektrisch kookten in de jaren 30 zeiden al, elektriciteit is de toekomst. Dus honderd jaar (laughs) later hebben ze gelijk. (laughs) Visionair. Visionair waren ze, absoluut. En wat je nu ziet is wat er ook gebeurt. Stel, je krijgt waterstof in de gasleidingen, groen gas, stel maximaal dat. Dan nog gaan we allemaal richting airco's, elektrisch rijden, inductiekoken, zonnepanelen, hybride warmtepompen, elektriciteitsnet en die elektrificering blijft doorgaan. Dus daar moet je bijna een soort deltaplan elektrificatie op gaan zetten. En dat die netbeheerders een beetje de mogelijkheid geven, want nu mogen ze niet heel proactief acteren, is dit gewoon niet in hun wettelijke kader op dit moment. Er zijn ook een aantal dingen die niet helemaal lekker werken op dit moment. Okay, hoe, mo- je,
1: hoe bedoel je, waarom mag dat niet? Ja, ik vind het ook met een beetje lastig te kijken, jij ook. Van, ja, dat triggert Waarom, zou je, het, het waarom zelfs, zou je als, net, als een netbeheerder niet proactief moeten nadenken het, het is blijkbaar zelf
0: verboden om vooruit te denken.
3: Nou, voor een deel mogen ze dat simpel, simpelweg niet omdat, um, nou, ik moet, dan moet je eens aan een netbeheerdeskundige ook wel vragen, <laughs> moet ik heel eerlijk zeggen. Maar die zeggen ook: van wij mogen niet uh, heel veel anticiperen op bepaalde groei of bepaalde ontwikkelingen in de markt. Wij, wij hebben vooral het primaire doel: ook een stukje instandhouding van ja. onze netten. En dat maakt het bijzonder lastig om verder vooruit te investeren. Ja. Want het is publiek geld. Het is allemaal gesocialiseerde infrastructuur. En ik denk dat daar nog heel veel kansen liggen, maar daar zou je inderdaad iemand van netbeheer NL een keer voor moeten uitnodigen. Hoe zit die infrastructuur de kant eruit? Dat is een van de sleutels om het voor elkaar te
2: krijgen. Zeg je dan eigenlijk dat. We hebben het nu over de netbeheer, dat zijn de. Ik wil er trouwens nog één andere ding zeggen. Je wil zeggen de godgansen tijd MKBA. Dat is een maatschappelijke kostenbatenanalyse. Ik weet zeker dat sommige mensen dat niet kennen. Um, maar um, zeg je nou dat de, de, de Stedins en de Allianders, dat zijn toch net beheerders, dus ja. die, die clubs, dat die eigenlijk niet vooruit mogen plannen op basis van een land dat er minder op aardgas gebaseerd is en meer op elektriciteit, omdat dat volgens hun wettelijke kader nog speculatief zou zijn?
3: Nou, voor een echt... deel mogen ze dat wel, alleen nogmaals, daar moet, 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 moet ik een verdieping in zoeken, okay. ik zei het wel ja. heel leuk nu zo stoer, daar ja, 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 ja. zit wel meer nuance in, natuurlijk okay. mogen ze plannen en dingen ook op anticiperen, maar niet zo ver als je voor een transitie nodig zou hebben, ja, ja, toch, he. dat is een veel veelgehoorde kritiek die ik uit die kant hoor nou ja goed, dat vereist ook dat een rijksoverheid zegt, nou we accepteren bijvoorbeeld dat je meer investeert dan je risico's financieel toelaten, want wij zien dat over tien jaar we anders een probleem hebben, dat zie je dus nu al, dat in sommige wijken in Nederland of in sommige plekken met zonnevelden. Ja, over vijf jaar bent u de eerste. Ja, maar er ja. wordt wel,
0: kijk, de overheid zet dan wel grootschalig in op elektrisch rijden, Niet niet op het bijbehorende net. Dus dat
3: is ook gewoon niet, niet helemaal slim gedaan. Je, je ziet dat die, die werelden sluiten niet helemaal op elkaar aan. Dat maakt het heel erg ingewikkeld.
0: Wat was nou voor mij misschien nog de laatste vraag in het historische uh, stuk: uh, was de overheid toen dan nou beter dan nu? Ze waren zo, als je dit leest, ze komen zo capabel over. Oh, aardgas? Nou, bam. Hè? 3000, uh, 3000 uh, uh, kilometer ka- uh, kabel, wou ik zeggen. Nee, uh, buis in de grond en knallen met dat aardgas. Nu, nu is het gewoon, ja, en dan iedere gemeente maakt een plannetje. En dan bla, bla, bla. Zijn ja. We zijn zes jaar
3: verder, is helemaal gereed gebeurd. Ja, voor een deel durf ik wel echt te zeggen dat... Um Neerleggen van die regie bij gemeenten... dat levert niet het resultaat wat je, gaat, uh, wat je nodig hebt in die transitie. Ik denk dat ze in de jaren zestig gewoon erkenden... dat die gemeenten een wat meer uitvoerende rol moesten krijgen. En daar, waar, dat is ook waar gemeenten voor, ten, ten aarde voor zijn. Voor dingen regelen in de gemeente, vrij praktisch ingesteld. Mm-hmm. En op het moment dat je in 300 gemeenten in Nederland... nu allerlei discussies krijgt die uitwisselbaar zijn, met alle respect... krijg je het gewoon niet voor elkaar. En dat komt ook omdat die discussies zijn ook hetzelfde en herhalen zich. Omdat die gemeenten eigenlijk ook wel zeggen. Geef mij meer kaders. Wees eens duidelijk wat u wil als Rijksoverheid. Want zo komen wij er niet uit. Mag ik een einddatum voor aardgas noemen in deze wijk? Of niet? Wat doet de prijsontwikkeling de komende jaren? Mm. Hoe zit dat met subsidies over meer dan drie jaar in de toekomst? Dat soort vrij elementaire vraagstukken. Bijvoorbeeld hoe ziet het elektriciteitsnet eruit? Wordt daar nou echt in geïnvesteerd of niet? Kan de gemeente eigenlijk helemaal niks mee? Die zijn afhankelijk. Maar die worden nu wel gevraagd... allerlei aardrotschrijen plannen te maken... Euh, heel veel zelf te bedenken. Nou goed, aan het begin... in een pilotfase kun je er heel veel van leren... maar het wordt nu tijd dat je die lessen pakt... landelijk wat gaat regelen. Ja, want, want het gevoel wat ik kreeg... toen ik dit boek las is van... we zijn eigenlijk nog niet begonnen... met de energietransitie in Nederland. Nee. Dat gevoel heb ik ook, ja. Voor een deel meer in stapsgewijs. Dus in isolatie nu, zeker door die aardgasprijzen zie je dat dat nu een enorm hot topic is. Om de jaren gaat er een veel meer geïsoleerd worden... Ook dat is weer een reactieve... Uh, ...actie geweest van de Rijksoverheid. Want mm-hmm. die aardgasprijzen gingen omhoog. Iedereen, heel veel experts wil zeiden... ...we moeten inzetten op een nationaal isolatieprogramma. Gewoon minder vraag naar energie.
0: Ik maken. heb altijd geleerd, isolatie is non-regret... ...als ja. beleid. En toch... Uh, ...hebben we
3: ook op dat vlak maar een beetje... ...aanlopen land van vanten Nederland. Ja, we hebben eerst heel erg gedacht... ...we gaan van de aardgas af, we moeten stoppen met Groningen. Dus we gaan grote projecten mm-hmm. doen, aardgasvrije wijken. En dat is op zich een heel goed idee... ...dat je wijk voor wijk collectief georganiseerd... ...alternatief stapt. En op het moment dat uh, diezelfde Rijksoverheid dan de gemeente niet een aantal kaders geeft om dat mogelijk te maken, zoals nou er komt een einddatum voor aardgas, bepaalde financiële middelen, dat soort dingen, dan krijg je het ook niet uitgevoerd.
0: Hm. Ik ben het er helemaal mee eens, maar een einddatum voor aardgas, jij schrijft ook van ja, je kan heel slecht vooruitkijken. Misschien hebben we over tien jaar wel, wel een soort groen gas wat we even goed kunnen opwekken, wat we door diezelfde buizen kunnen doen. Ja.
3: Dan, dan is een einddatum, staat daar dan weer haaks op? Nou, je moet en-en doen. Uh, wat je nu ziet, en dat vind ik ook een heel groot politiek risico voor die energietransitie. Um, we zijn in Nederland heel erg van het speeltje. Van wat is nu het, uh, het nieuwe hot and happening mm-hmm. in de energietransitie. Het was eerst aardgasvrije Wijken. We gaan allemaal groot, collectief, allemaal stap voor stap voor het aardgas af. Tienduizenden woningen per jaar. Dat was in. Nu zie je dat, oh, het is toch lastig, het is toch moeilijk. Je ziet al heel veel krantartikelen, ook in de, in de verkiezingen kwam dat heel van naar voren. In één keer waren de nieuwsartikelen dat het heel lastig was.
0: Ja, er waren enkele honderden huizen al ja, uh, van het uh, gas precies. Achter.
3: Dus dat was heel ja. lastig. maar nou, dat is het ook. Ik bedoel, de, geme- de gemeenten die daar kijkt en werken zien ook dat het lastig is. En nu zien we dat we verschuiven naar, ja, we gaan allemaal inzetten op heel goed isoleren en de hybride warmtepomp. En dan hebben we het in één keer niet meer over collectieve aanpakken. Mm-hmm. Terwijl je hebt beide nodig. ...in nou, 10, 20 procent van de wijken in Nederland... ...is een collectieve aanpak misschien een heel goed idee. Omdat je daar de juiste massa hebt, de juiste randvoorwaarden. Maar een groot deel van Nederland de komende 10 jaar... ...moet je gewoon inzetten op goede isolatie... ...en misschien wel een hybride warmtepomp en energieopwekking. En en doen. En daar beide de middelen voor beschikbaar staan.
0: Nou ja, wat, wat ik interessant vind is jij toen... Uh, ...had je Shell en Esso en de overheid erkende... ...wij snappen hier niet genoeg van om dit te, te regelen... ...dus we gaan met Shell en Esso zeeën... ...en we halen allemaal Amerikanen die gaan dat doen. Nu zou ik dan niet zo goed weten... ...waar de overheid die expertise dan uh, vandaan moet halen... ...want ja, je, hebt, je hebt niet een goedje wat je hebt gevonden... ...waar je heel veel geld aan kan verdienen. Ja, het, is, het is het tegenovergestelde, je, je wil CO2-uitstoot voorkomen... ...en het kost heel veel geld.
3: Zeker, ja, de techniek is wezenlijk anders... Dat is niet te vergelijken, want toen kon je inderdaad... de expertise over de wereld in Nederland halen. Daarmee kon je stappen zetten. Kon je dat publiek-privaat in de markt zetten. Nu is de rol van de overheid heel anders. Het is niet zozeer een technische planner, de Rijksoverheid. Een overheid die door wetten, regelgeving... en bepaalde risico's ook te nemen en keuzes te maken... het landschap mogelijk maakt... waarin partijen met expertise het wel kunnen doen. Ja.
2: Dus zeg je eigenlijk dus dat er, doordat de risico's zo groot zijn... dat veel partijen bepaalde investeringen niet durven doen... en die risico's zijn zo groot doordat er... Centraal niet bepaalde moonshots, langere termijn planning worden gezet of investeringen gedaan worden die niemand anders kun, kan doen in cruciale infrastructuur, waardoor het dus uh, ja, te, te makkelijk blijft om gewoon op je handen te blijven zitten of lokaal een beetje te blijven aanrommelen.
3: Ja, het blijft hangen. En uh, je ziet ook, dat, dat heb ik in dat boek ook geschreven, je moet met 50% van de kennis moet je op een gegeven moment 100% van de beslissingen durven en Dat te is maken. politiek. En dat is poli- precies ja. Daarom hebben we politiek. Ja. Anders had je geen politiek nodig gehad. En dat is precies, dat beweer ik dan in mijn boek, omdat we juist uit het aardras een beetje in slaap gesukkeld zijn, omdat we heel lang geen beslissingen hoefden te maken van deze aard, zit dat ook niet heel erg in onze politieke discussie. En pas nu zie je dat dat een beetje uh, loskomt. Hoge gasprijzen, Groningen, aardbevingen, dat we langzaam tot de realisatie komen, oh, als we echt iets heel anders willen in dit land, moeten we best wel radicale keuzes maken, waarvan we ook weten dat misschien wel de helft gaan mislukken. Is dat erg? Nou, ik denk van niet. Ik denk dat het veel erger is geen keus te maken... versnippering zijn gang te laten gaan.
0: Toen is hier echt het duurst, volgens mij. Dat moest ik ook
3: denken toen ik jouw boek... uh, aan het lezen was, ja. Je zag
0: ook toen... die aardgasprijs even even heel erg... uh, uh, omhoog schoot, dat er dan toch een paar mensen waren die zeiden... serieuze mensen die er wat mee te maken hadden, bedoel ik. Van, misschien moeten
3: we dat Groningenveld weer even opengooien. Ja, nee, op velden in Drenthe openen, toch? Van die miniveldjes die je hebt. Ja, kleine veldenpolitiek. Ja. ja, dat heb je nu nog steeds, hoor. Die kleine velden gebruiken we ieder jaar nog. En dat is ook op zich prima. Alleen je ziet dan weer, het, uh, je maakt een politieke keuze... op zich wel een, een hele duidelijke keuze. We stoppen met Groningen. Ja. Nou, dan, moet een, dan moet je er ook een vasthouden. Ja, dan moet precies. je ook op ja. de, de blaren gaan zitten. Want er worden mensen op een gegeven moment ook. Ja, ja
0: mensen zijn dus hard... Jij, jij zegt ook over participatie, daar ben je ook kritisch op. Want je, je schrijft ergens van, volgens mij, je, je zegt zoiets van... Ik heb het gevoel dat uh, participatie vooral is uh, dat uh, experts vinden... dat zij uh, gehoord moeten worden over ieder detail... en dat bewoners zelf helemaal niet uh, daarop zo, zo op zitten te wachten. Dan denk ik ook, mensen zijn hartstikke volgzaam... Uh, als, je, als je de lijn uh, maar uitzet
3: als overheid... Ja, het is ook dat, dat je wat, wat ik zie, maar misschien ligt het ook een beetje hoe, hoe ik naar de wereld kijk. Ik wil niet overal over na hoeven te denken. Uh, er, er zijn zoveel dingen die in je leven gebeuren die mega complex zijn, waarin Dover dan een rol heeft of een partij. Ja, dat, dat delegeer je. Daarom heb je politiek, daarom heb je een gemeenteraad, daarom heb je een Tweede Kamer. Ik denk ja. dat veel mensen zeggen: joh, volgens mij betaal ik belasting, volgens mij kies ik jou wat dan doen. En als er echt wat speelt, dan hoor je mensen vanzelf wel. Daar hoef je niet bang voor te zijn, ook niet in Nederland. Als er echt iets speelt, dan komen we <laughs> opdagen met elkaar. <laughs> ja, precies, ja, ja, ja. precies. En ik denk best dat Nederlanders accepteren dat dit ook geld kost. Dat is een heel logisch verhaal. Je gaat door ja. de infrastructuur overhoop gooien. En energieinfrastructuur ook met bronnen die minder energiedicht zijn. Dus wat minder opleveren. Het kost gewoon ja. veel meer moeite. Weet je dat dat geld kost. Ja, en daar kun je beter eerlijk over zijn. Want nu politiek wordt nog gedaan. Ja, het gaat je wat opleveren. La, je energielasten worden allemaal lager. Dat is niet waar. Dit, de komende, ja, dat is gewoon onzin, hè? Dat is gewoon zo vaak voor duurder. Omdat neutraliteit is onzin.
1: Zoals jij het nu zegt over... Je moet een stip op de horizon neerzetten van... We gaan daar naartoe. Inderdaad, netwerk, energiebron, dit gaan we gebruiken. Je kan zeggen dat uh, bij de Europese Green Deal is bijvoorbeeld gezegd: ik weet even niet de precieze jaartal, al, volgens mij is het gewoon 2030, 2030, dat, uh, uh, dat we alleen maar lekker zout gaan rijden, toch?
3: Vanaf dat dan mogen er dus alleen maar verkocht worden. Ja, dan alleen, ja. alleen die ah, alleen nog maar ah, ja. verkocht worden. Dus ja.
1: dat betekent: hop, we uh, zien nou het gaat eruit. Ja. Dat is natuurlijk wel een heel duidelijk horizon waar iedereen zich dan uh, op, moet gaan, uh, ja, op moet gaan anticiperen. Ja. Marktpartijen, burgers, ja. overheden. Ja, dat ja, we betekent, ja, Als je dat doet, betekent het inderdaad dat jij net zegt, oh, dan moeten we dus netwerken gaan hebben langs de snelwegen. Want we de elektrische auto's moeten op een of andere manier bijgeladen worden.
2: <laughs> dus ja, dan, en, moet, dan moet je en, gaan fixen. Nee, maar en je faciliteert dus je ja, zeker, je faciliteert businessmodellen ja, van partijen idee, ja. die denken... zal ik, mijn, uh, weet ik veel, mijn, inv- mijn venture capital vriendjes vragen om in mijn bedrijf te ja. investeren... om paaltjes gaan uitzetten in Oost-Polen? nou ja, Dat heeft best wel zin als je weet dat er gewoon een wet ligt... die zegt vanaf ja. 2030 niet meer van die benzineauto's de weg op.
3: Precies. precies. Je ziet dat eigenlijk Nederland, uh, ook de politiek... volgens mij iets dankbaarder is voor Europa dan ze durven toe te geven. Ja. Want het is Europa, ja. als je de toekomst wil zien van Nederland op energiesysteem... kijk naar Europa. Dat is echt zo. Ja.
2: Bijna ieder vlak, sorry.
3: Voor een groot deel, ja. En ook op energievlak, bijvoorbeeld, uh, moet je op een gegeven moment bepaalde isolatienormen verplicht stellen. Of als ja. iemand een huis verkoopt, dat het een bepaald label moet hebben. Dat mm-hmm. is waar Europa over nadenkt. En ja. waarin ook gewoon veel dwingen de wet komt gewoon onze kant op. Ligt ja. in Europa al lang klaar. Ja. En dan in Den Haag is het op een gegeven moment, ja, dit wilden we eigenlijk niet... Maar het moet van Europa. En dan zie je dat, dat men, op men kan een beetje verschuilen achter Europa. Ja, ja. En dan gaat het er toch doorheen. Dan gaan we ja, het toch dus met z'n het. allen doen. Ja. Dus nou, dat komt heel goed uit. Alleen, ik, ik zou liever zien dat men in Den Haag zegt of politiek, moeten we ook gewoon doen. Ja, ook en... om mensen mee te krijgen. Precies.
1: Ook om de mee te krijgen. Ik wil even toch even terug naar de jaren 50, wat hebben we het nog niet over gehad, over, over jaren 60 en de uh, over de, de informatiecampagnes, richting ja. inderdaad, de <laughs> vraagkant naar het gas. Dus alle huishoudens die aan het gas moesten. Hoe, is die, hoe zijn die meegekregen
3: door acties van de overheid? Dat is gewoon een propaganda. machine. Ja. hè? Dus het leuk om daar even over te vertellen. Wat gebeurt daar? Ja, het is letterlijk. Het woord propaganda staat in beleidsstukken. Dat had toen nog niet zo'n vieze Vroeger <laughs> was vieze, dat vieze... gewoon een normaal woord? Ja. Ja, ja, ja. Dus, ja, precies. Propaganda is gewoon een, goed in, Ik een mooi woord. Gewoon slim en goed informeren. <laughs> ja. Ik vind het een heerlijk woord. Het <laughs> ja. is een prachtig woord. En wat zag je? Dat uh, eigenlijk die Nederlanders moesten gasmijndut gemaakt worden. Letterlijk Zeker. Engels leenwoord, wat toen ook onder kranten stond. Hm. En ging op een aantal manieren. Ik heb geen bewijs gevonden dat ze onder een hoedje speelden, de grote kranten en de Rijksoverheid. Maar de meeste dagbladen die publiceerden ook wel echt de uitgangspunten van... hé, hey, het zijn de voordelen van het aardgas, Hoe werkt het, het is wat u kan verwachten... Uh, aardgas, uh, bijvoorbeeld beloften voor de huisschouwen... werden er in kranten gedrukt. Je hebt geen kolen meer nodig, alle voordelen op een rijtje. Dat kwam, dat is wel even een belangrijk punt... nadat duidelijk was dat het ook iets zou opleveren. Kranten waren eerst heel kritisch... toen ja. het nog niet duidelijk was wat de prijs zou worden. Toen ging men er fel tegenin. Van, ja. Ja, jullie, uh, jullie naaien ons een oor aan, het ja. goedkoper... het komt voor een halve cent uit de grond... en 30 cent in de keukens, kan niet... En was het discussie... de telegraafstijl ja. was dat dan? Ja, begrijp de de je? Ja, 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 ja. Ik ook net, ja. Ik weet wel wat de telegraaf ja, hiervan vond. Dus ja, ja. er werd keihard gevochten. En toen het duidelijk was, zei men: Nou oh ja, nu snappen we hem. Uh, en dat, is, dat zie je ook wel dat die propaganda enorm heeft geholpen. En dat ook gemeentes namen dat over. Het werd redelijk uniform gecommuniceerd over dit goedje. Heeft heel erg geholpen. Misschien ook omdat het gewoon duidelijk was. De prijs was afgesproken met de Rijksoverheid en het consortium van gemeenten was ook helderheid over wat je uiteindelijk in je huis kreeg. Ja. dat maakte het een stuk makkelijker. Um, maar nog even, Dit, want wie werd er getarget? Wie was ja, de, ja. De, 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 dat vond ik dus het mooiste. Je wil het over de huisvrouw. Ja, ja de ik huisvrouw. vind dat dus ja, fantastisch. Ja, Gewoon ja. een verhaal. Gewoon het verhaal. Ja, 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 dat klopt. Want uh, zeker in die tijd, de kranten stonden er vol mee van aardgasbelofte voor de huisvrouw. Uh, je hoeft nooit meer met kolen te zeulen. Dat, ble- dat was ook een realiteit van toen. Dus, uh, vrouwen waren Uren per dag kolenkit, kwijt aan kolenkit, kolenkit, zeulen, vooral kinderen, veel je oudere lezers van super mijn boek. smerig allemaal. Dat is heel goor. Ja. Je moet, jaarlijks had je ook de gro, grote schoonmaken en dat daar komt het woord grote schoonmaak dan. Heel de, heel de kamer moest leeg al die zooi ja, op te ja, ruimen. Ja, ja. Precies. Je had jaarlijks een schoorsteenvegen nodig, dus het ja. was nogal wat. En uh, de huisvrouwen hadden daarmee te maken, want die tijd werkte nog niet de meeste vrouwen kinderen hadden er ook mee te maken, want die moesten vaak helpen in het huis met het zeulen van kolen. Veel oudere lezers van mijn boek zeggen, ik herinner me nog precies wat jij ja, hebt precies, zei. Precies. Dus da, ja, precies, precies. En de overheid die, targette die vrouwen, want die wisten, die, en dat is nu nog steeds wel een beetje zo als je de onderzoeken leest, die hadden daar het meeste gezeik van. Precies. De vrouw beslist wat er thuis hoe geïnvesteerd wordt. En dat was toen zo. En nu weet ik niet of dat nog hetzelfde is. Maar toen... Ja, dus die, is man die, die, die man was gewoon... Die, weg. Die, was de, die ja. weg die is heel dag aan het werken. Hè? En of die komt terug. En die denkt, ja. wat is
1: het probleem eigenlijk? Maar als een ja. vrouw begint te zeggen... Ja, hallo, ik ben die de hele dag al die rotzooi aan het opruimen voor je. Ja, want het wordt tijd tot die koolstof komt. afschrijven. Precies, doe maar gewoon even ja. een
3: CV en uh, ik wil gewoon helemaal mijn huis verwarmen, ja, geen gezeik en meer. Dat vind en je ook gaat interessant, gewoon, we gaan, nou, gaan precies, gewoon betalen. En, en dat is het dus. En dat kostte dus gewoon geld. Nederlanders, ja. Het aardgas kwam niet gratis bij de huizen aan, dus mensen hebben er zelf voor betaald. Ja. Voor de CV-ketel en de, de centrale verwarming kost gemiddeld 14.000 euro om aan te leggen. Je had acht jaar lange leningen daarvoor in Nederland. En dat werd zonder te veel protest geslikt. En dat zie je nu ook. Mensen nemen ook een hogere hypotheek voor een dakkapel. Andere comfort dingen in huis.
1: Ja, en centrale
3: ja. verwarming was een sociale norm, werd dat. Het werd gewoon logisch dat ja. je dat deed. Ja. En daardoor krijg je zoiets op gang. Hetzelfde dat isolatie, wordt gewoon een sociale norm. Dat zie je nu al. Een slecht geïsoleerd huis, wil niemand meer. Koglas hoort er niet ja. meer bij. Energie ja, label wordt een soort, het staat ja. funda bijna bovenaan. Ja. Precies, dus dit, ja. als het een sociale norm wordt, gaan Nederlanders investeren. Want die, die volgen die Maar dus je, trends. je zegt eigenlijk iets heel
2: kenmerkends over de Nederlander. Eén, het is, we denken met het huishoudpotje. Ja. Uh, en als je het huishoudpotje positief
3: kunt benaderen, dan krijg je ze mee. Ja, uh. of inderdaad kan laten zien dat het er gewoon bij hoort. Want ja, dat Nederlanders een schaaf is, ja, is, een ja, statusproduct. Ja, Nederlanders investeren graag in hun huis. Kijk de afgelopen twaalf maanden, iedereen is gaan verbouwen. Omdat iedereen wil gewoon een com- comfortabel huis Je ziet ook dat veel meer mensen zijn gaan investeren in isolatie. Want ja... Een tochtig huis, dat is echt niet meer van deze tijd. Enkelglas eruit, isolatie erin, zonnepanelen, al die dingen beginnen normaal te worden.
1: Ja, je moet echt een norm hebben inderdaad, een sociale norm, dat je een geïsoleerd huis hebt, zonnepanelen op je dak hebt, dat je een elektrische auto rijdt. Daar moet je eigenlijk
3: naartoe. Ja, daar gaan we wel naartoe. Ik ben daar positief over dat dat het wel gaat gebeuren.
1: Zeker, het gaat gebeuren. Maar de de vraag is dus welke rol de overheid met propaganda daar dus in speelt. Want, Pro- eigenlijk moeten we nou, propaganda, ja, moeten we propaganda hebben om propaganda weer gaaf te maken. Of gewoon ja. als stip op de horizon zeggen, inderdaad, op dat moment. Uh, nou, inderdaad, geen, maar het was uh, meer, ook niet helemaal de geen...
0: overheid, het was vooral de Gasunie. Als was Unie een... De Gasunie speelde een hele ja, grote rol. Ja, een bedrijf wat daar een financieel belang bij had. Ja, en, nu, en niet zo'n beetje. Uh, nu heb je niet echt zo'n organisatie die, die het voortouw kan nemen. Nee, Ik waar. snap wel dat de overheid niet allerlei hele geraffineerde campagnes kan doen. Dat moet toch allemaal een beetje saai en
2: netjes. Maar je, je hebt uh, toch wel partij, partijen die geprikkeld kunnen worden. Als dat, dat elektriciteitsnet nu gewoon grotendeels uh, niet uh, ingericht is op zo'n elektriciteitsvraag. Dan zijn er dus partijen die mogelijk de capaciteit immens zouden kunnen of zouden willen verhogen. Omdat daar voor hun immens businessbelang ja. is. Ja, ja, Hoe ga je zeker. die prikkelen om de boodschap dat het verhogen van on, de capaciteit van ons elektriciteitsnet. Vanwege uh, al die zonnepanelen, al die elektrische auto's en uh, die windmolens die we er in de zee in een lege plek gaan leggen. Die partijen moet je gaan prikkelen... dat ze gaan bijdragen aan de boodschap um, dat dit nodig is. Nou, dat het is
0: gaaf een is. beetje versnipperd. Want die netwerkbeheerders, dat zijn uh, uh, publieke clubs nog. Ja, hè?
3: Een optie die wel echt op korte termijn interessant is... en dat gaat ook gebeuren, is in Duitsland al aan de gang. Thuisbatterijen. Op het moment dat oh, ja. daar een subsidie voor zou komen... Uh, dan, wanneer die terugverdientijd een beetje te overzien is... nu is ja. dat echt 15 en langer. Ja, dat dat is voor mensen duur. gewoon niet meer te beseffen... Een terugverdientijd rond de 7-8 jaar is een kantelpunt. Dat was bij zonnepanelen zo, dat is met isolatie zo, dat is met nu de hybride. Ja, ones. 7, 8, dat 8 jaar? Dat ja, het, dat, dat uh... begint te prikkelen. Okay. Dan begint er iets te gebeuren, want dat kunnen mensen overzien. Mensen wonen langer dan die periode in huis, zeker als ze ja. gaan renoveren. En die thuisbatterijen kun je wel een pekje geven. Hmm. En dat, ge- dat voorkomt weer bepaalde pieken en teruglevering van stroom. Daarin hmm. heb je dus ook een rijksoverheid wel nodig die zegt... Ja, dit onderkennen wij, dit willen wij... En dat gaan wij ook stimuleren. En nu kiest men daar nog niet voor. Ben ik ben geen expert in hoor, waarom ze dat nu nog niet voor kiezen. Maar dat is dan een optie. dat ze nu kiezen om drie, vier jaar lang extra te, subsidie te geven voor isolatie en hybride warmtepompen. Die, die laatste geeft dus wel weer extra druk op elektriciteitsnetten. Dus,
2: uh... mag, mag ik nog een vraag? We, hadden ook, we hebben even op Twitter gezet van... joh, uh, wat zou je willen vragen? Dus dan zijn er altijd le- luisteraars die zeggen van... nou, zou je dit willen vragen aan deze expert? Wat leuk dat jullie hierover willen babbelen. Er um, was Lisbeth van de Wetering die vroeg... en dat sluit hierop aan van... is het niet zo dat, dat de, de energietransitie die we nu doorgaan... zo complex is dat mensen het niet meer begrijpen... en daardoor het draagvlak zoveel lager is... dan bij die simpele transitie... Naar het aardgas. En hoe zou je dat nou ja. Ja, acceptabeler kunnen maken voor de huisvrouw? Dus het
3: klinkt een beetje denigrerend, maar begrijp ik wat ik bedoel? Ja, nee, dat, dat is wel zo. Het is een vele malen complexer verhaal. En dat komt ook omdat we uh, misschien wel te veel dingen integraal willen doen. Ja, dat, dat is een beetje mijn, de valkuil die ik ook wel eens zie... ...is dan hebben we het over energietransitie... ...en dan gaan we het hebben over sociale dingen... dan gaan we het hebben over klimaatadaptatie... ...tal van dingen door elkaar... Ik denk als het over de gebouwde omgeving gaat... Moet het gaan over prettig wonen, comfortabel wonen... en daar moet de overheid een aantal keuzes maken. En dat gaat bijvoorbeeld over lang jaren subsidiëren... duidelijk stellen wat een spijtvrije investering is... van wat kun je nou in je huis doen wat geen problemen geeft. Dat zou al helpen. Dan re- reduceer je die complexiteit. Want voor de meeste mensen thuis... Zitten echt niet te wachten op een, een of andere discussie... over hun elektriciteitsnet. willen gewoon iets ja. kunnen kopen wat werkt zonder gezeur. is ja, ook niet ja. te wachten op een, een of andere discussie... over uh, uh, social return on investment. Want als ze iets kopen, dan moeten er zoveel mensen... Ja. werken in een werkplaats die... dat is allemaal leuk voor beleid... maar niet voor <laughs> mensen thuis... Mensen thuis moet het gewoon gaan over comfortabel wonen en daar lekker in investeren als Nederlander. Want dat doen we graag. Jij schrijft ook iets over VVE's, hè? Want als je het
0: hebt over mensen thuis, dan moet ik altijd een beetje denken. We zijn hier in Den Haag nu, vandaag. Uh, Hier heb je heel veel van die portiekwoninkjes. En als je er langs loopt, dan denk je, als je niks doet over 15 jaar, dan stort dit gewoon uit ellende in elkaar. En uh, die portiekjes, daar wonen dan vaak zes mensen. Het is echt een gebouwtype wat heel veel voorkomt. Zit dan met z'n zes in een VVE. Uh, dan heb je dus twee huizen. Daar zit, uh, daar zit een of andere huisjes met 18 polen in. Dan heb je nog twee uh, starters. En dan heb je nog twee uh, mensen die, die weer een andere taal spreken. mogelijk daar uh, samen wat mee te besluiten.
3: Dat klopt. Ja, dat, ik maak me daar vanuit mijn werk zelf heel erg zorgen over dat vooral in grote steden, zo'n 10-20% van Nederlandse woningen, zitten in een ve- vereniging van eigenaren. Sommigen zijn heel goed georganiseerd, ze zijn groot, en hebben een professionele beheerder. Vooral in grote steden, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Amsterdam, heb je bijvoorbeeld een, uh, een, een bouwblokje van 40 woningen. De 10 verenigingen van eigenaren in van 4 woningen. Forget about it. Je kan vergeten dat je daar aardgas vrij gaat. Je gaat niet het dak volleggen met zonnepanelen, je gaat niet isoleren. Het is versnipperd. En daar ook uh, zou wat meer aandacht voor mogen komen. Dus ook van hoe organiseer je dat onderhoud misschien gezamenlijk? Kun je daar iets voor bedenken als Rijksoverheid? Besluitvorming in die complexen is bizar complex. Dan zit je met vier mansen, zit je in een vereniging. Ik zat ja, in zo'n ja, VV. Het, het, is, het is herkenbaar rezaam. hoor. Het, ja, de herbert, het is een
1: lastige besluitvorming ja. in de VV. Maar, ja. En die, ik snap, ik, ik begrijp het helemaal met je eens. Onbegrijpelijk dat niet gewoon de gemeente aanklopt bij een heel blok en zegt... We gaan hier even volleggen met zonnepanelen.
2: Iedereen krijgt er een ja. winstje van. Regelen we nu. Bam. Ik snap ja.
1: het gewoon niet waarom dat niet gebeurt.
2: Nou, mag ik daar wat te vragen? Ik, ik, nou, ik, ik woonde hier om de hoek. Ik zat in een VVE. En toen, maar dan waren er allerlei bewonersinitiatieven, Bijvoorbeeld Duurzaam Den Haag. En dat waren dan maar gewoon wat mensen in de wijk. En die bedachten, we gaan die, al die VVE's helpen met groene daken of zonnepanelen erop zeggen. Maar die gemeente, die, die had dan... Nou die subsidieerde het een echt met, met een paar stuivers dan dat bewonersinitiatief. En dat waren dus mensen die in de avonduren. Andere mensen gingen uitleggen
3: hoe voordelig het was. Echt zo knullig. Ja, het is het, echt, het, minst, gewaardeerde, het, is het minst gewaardeerde <laughs> vrijwilligersberoep in Nederland. Uh, serieus, als jij bestuurder bent v- van een VVE, VVE... dan ga je soms over miljoenen investeringen... gigantische bedragen in panden... Ja. je bent een ver, uh, veredelde vrijwilliger. Dat is natuurlijk niet hoe je massa krijgt in dit land. Ik zeg ook wel eens, joh, het, het zit juridisch heel lastig in elkaar. Maar ik heb wel eens het gevoel van... volgens mij moeten we wat meer gewoon gaan doen met elkaar. Maar Plemp je niet gewoon heel dit dak vol isolatie met zonnepanelen. En dan zeg je, joh, nou dan hebben we een paar regels overtreden. Maak er een experiment ja, ja. van. Dan kan alles wel in dit land als pijler. Okay. Mijn woorden, tot nu toe lopen we maar wat aan te kutten in Nederland.
0: <laughs> ja, ja. Ik wou eigenlijk een nette woord gebruiken. Maar ik, ik reed mezelf vast. Dan kon ik alleen nog maar aankutten zeggen. Ja. Ja. Aankloten had ik kunnen zeggen. Tot nu toe lopen we alleen maar wat aan te kloten. Misschien morgen of volgende week een regeerakkoord. hoop jij dat daarin staat?
3: Dat is een goeie. Ik ben wel optimistisch. Ik, ik heb ook... wat ik zei in de tijd dat ik hier in werk ben... nu 32, toen ik 18 was, zijn mijn vader nog... windmolens gaan er nooit komen, want is onzin. zijn er nu wel. We staan er al sinds de 17e eeuw... Hè? maar dat oh, precies. Hij, hè? Precies. Ja, okay. ja, dat ja, weet ik ik, heb ik ook nog een heel mooi boek. Uh, windtransitie <laughs> in Nederland. Dat is. Maar goed. Um, dus dat... dat heb ik ook gezien in die tijd. Zonnepanelen... toen ik bij Green Choice werkte... Die, kon je die alleen maar als lease krijgen, want die waren zo duur... dat niemand ze kocht. En nu kun je ze ja. gewoon kopen... en verdienen ze terug. Relaties gemeen goed geworden... dus ik ben decent positief. Ik denk als het over de gebouwde omgeving gaat, dus de 7 miljoen woningen in Nederland, hoop ik dat het kabinet keur bekend. Dus zegt, we gaan niet investeren in de komende drie jaar in isolatie. Nee, tot 2030 heb je gewoon 20% subsidie op isolatie. Dan kan namelijk ook de markt zich daarnaar settelen. Wat er nu gebeurt is vaak, wordt er eenmalig een subsidie bedacht, dan krijg je een enorme piek in je vraag. Nou, die kortstondige fondsjes. Ja, en ja. dat is voor de markt, voor de isolatiepartijen. Ik en ik heb er veel contact mee, die worden er helemaal gek van. Die hebben alleen maar pieken en dalen. Die kunnen geen mensen gaan trainen. Ja, misschien zo over een paar jaar de Die potjes je in recht.
2: januari op zijn.
3: Ja, ja nee, precies. Ja, dan, ja. Hoe kan jij mensen grootschalig opleiden in dat tekort aan techneuten... Ja. als jij niet weet over vijf, zes jaar hoe het ervoor staat?
1: Kan ja. niet. En daar hebben we, hadden we net nog inderdaad een heel gesprek over. De, je, je bent met een energietransitie bezig. Je weet gewoon dat er veel te weinig technisch personeel is... om dat allemaal te doen ja, dan moet je een normaals plan opzetten. En de enige manier om dat te doen is gewoon te zeggen: de komende tien jaar gaan we dit doen. Ja, ga alsjeblieft
3: mensen opleiden, want er is sowieso werk voor jullie. Ja, er zijn genoeg dus... mensen die ook in venture capital. Er zijn ook genoeg private partijen die willen investeren, maar die zeggen ook: ja, als u over vijf jaar de regels weer verandert, ja, ik, ik, ja, ja. ik heb geen idee wat u bedoelt. Kunnen we ook. En dat is <lacht> uh, uh, een beetje met een knipoog naar mijn eigen beroep. Je ziet nu dat we in al die gemeenten zijn we vooral met beleid bezig, met het praten over het werk. En het zou mij wel heel veel aangelegen zijn op het moment dat we dan in de situatie komen te zeggen: nou, genoeg beleid gehad. Laten we ons allemaal omscholen, laten omscholen de tot een warmtepompinstallateur.
0: Ik denk ook dat je meer verdient als warmtepompinstallateur dan als consultant tegenwoordig. Ja,
3: precies. En ik zie dat het moet vooral vooral meer over de uitvoering gaan. Dan ja. krijg je het wel voor elkaar.
0: Maar dat is toch echt de ziekte van het openbaar bestuur nu? Dat je eindeloos blijft zitten in onderzoeken, nog een keer onderzoeken en optimaliseren... terwijl je gewoon was begonnen... dan was je, al, was je nu al euh, nou, halverwege geweest. Ik ja, nou, je
3: hebt in bijna, bijna iedere grote gemeente discussies... over hoe organiseer je de werkgelegenheid. En dat is ook loos dat je dat deels op lokaal niveau doet. Hè. Je zegt, van hoe kun je de arbeidsmarkt stimuleren... iets te doen met verduurzaming. Het begint vaak bij gewoon een beslissing landelijk... dat ze zeggen, nou ja, we voorzien elektriciteitsnet, isolatie... warmtepompen, zonnepanelen. Deze investeringen er aankomen... Wij zorgen ervoor dat wij ons beleid zo maken dat u de komende tien jaar weet wat wij gaan doen. Dat wij gaan investeren voorstelbare wetten, regelgeving. Dan gebeurt er al zoveel vanzelf ja. dat je er niet meer zoveel over hoeft na te denken. Maar dat je gewoon kan gaan plannen en werken.
1: Het is wel fascinerend, want jij hebt het over een uh, betrouwbare rijksoverheid die een stip op horen uh, zet voor tien jaar vooruit. Maar niet alleen voor bedrijven, maar dus ook voor uh, decentrale
3: overheden. Zeker voor decentrale dus overheden. Het is wel bijzonder. Hè? Is NM. Het, het,
1: is, ja, het gaat echt om, om alle partijen die dit nodig hebben.
2: Dat er, ja. er ook. Okay, dus en ik wil vragen stellen van oké, okay, uh, wie wil dit niet? Uh, want er is in Nederland meestal een uh, reden dat als dingen onduidelijk uh, blijven, dan zijn er partijen die lastig doen. Uh, want, wie, wie, want
3: als het zo makkelijk is, dan zou het wel gebeuren. Er is vast een reden. Nou, ik denk zelf dat in, die reden een beetje in de geschiedenis ligt. Dus dat we heel lang geen keuzes hebben hoeven te maken. Dat het makkelijk was om wat vooruit te schuiven. Want het zijn wel ingrijpende beslissingen. Op het moment dat jij natuurlijk als Rijksoverheid een keuze maakt, dan doe je ook een aantal deuren dicht. Dat je, als jij bijvoorbeeld zegt, we gaan volop inzetten langjarig op isolatie en hybride warmtepompen en dat soort dingen, doe je ook bepaalde deuren dicht. Bijvoorbeeld die aardgasvrije wijk aanpakken. Collectief alles in één keer organiseren. Dat, dat moet je dan wel goed doen, want anders zul je die deur dicht. Er zitten ook partijen bij die daar belang bij hebben. Ik denk dat alles, dat het beide en en kan. Dat je ook wijken kan doen collectief. Ook stap voor stap heel veel kan betekenen. Inderdaad, ik, ik denk ook dat het, dat het een beetje onwetendheid is hoe dit in elkaar zit op dit moment. Dat het niet zozeer is dat men dit niet wil. Dat men niet keuzes keuze durft te maken. Het is nogal een complex gebeuren. Probeer, durf jij dan je, je hoofdpolitiek op het hakblok te leggen... door te zeggen, nou, we gaan het gewoon de komende tien jaar doen?
0: Ik weet wel dat er in het verleden wel eens gesproken werd over van... nou, je dan zeggen, je mag je huis niet meer verkopen...
3: als hij niet minstens label B is? Ja. Ja, nou, dan weet ik wel wie daar tegen is. Nee, precies. Nee, dit is een goed punt. Dus als het gaat over de dwang in de energietransitie... dat ligt heel gevoelig. We hebben in Nederland wel dat, dat idee van uh, uh, eigenaarschap van de woning. En daar kom je niet aan. Dwang ja. in, die, in die hoek is ondenkbaar... Wel, als je naar België, Duitsland, ontstaat er al steeds meer dwang rondom wanneer je woning renoveert moet je bepaalde kwaliteitseisen ja. voldoen. Ja. Europa gaat daarop inzetten. Het is een kwestie van tijd. En mijn, mijn punt is ook, ik zeg dat ook in mijn boek, uh, het is echt een politieke werkelijkheid te denken dat je zonder dwang kan. Wat gebeurt er als we in Nederland het versnipperd blijven doen? Dwing je heel Nederland tot hogere maatschappelijke kosten? Dat is ook een mate van dwang. Een heel mooi ja. voorbeeld is in Purmerend, uh, zo'n wijk was dat. En dan wilden ze eigenlijk zeggen, daar lag al een warmtenet, wilden ze uitbreiden naar een wijkje. Zeiden ze, nou eigenlijk willen we die laatste mensen die niet willen, wel op een gegeven moment kunnen dwingen. Want ja, anders ligt daar alsnog een gasnet. Dat kon niet, dat mocht niet, dat vinden we te spannend. Nou, maar ligt daar nog een gasnet. Drie voor drie mensen. Voor drie mensen of ja, dat zo. dat staat in de Dat Niet heel efficiënt. Ja, zo. Nee. En, en daar betaalt wel iedereen voor. Daar betalen wij met z'n allen voor. Dus op het moment dat wij niet kiezen om op een einddatum is... voor aardgas te noemen, op een gegeven moment. Win je wel heel Nederland voor een bepaalde rekening? Altijd, je betaalt altijd als collectief voor de uitzonderingen,
2: toch? Dat is een beetje. doe je al met z'n allen. Ik wil ja. geen vergelijking met de coronacrisis maken op dit moment. Of... Nee, maar het d- 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 is wel een soort pleidooi <laughs> voor een soort moonshot-politiek. Dat je dus ja. durft te zeggen: dan hebben we dit gedaan. En nu is het aan de uitvoering en dat kan prima decentraler. Maar centraal hebben we ambities nodig en, de, ja. en heldere doelen.
3: Ja, dat zeker. En ook uh, bepaalde mate van keuzes maken dus dwang eigenlijk zelfs. Je zegt op een gegeven moment een woning moet voldoen aan deze isolatienormen. De kwaliteit is de kwaliteit van de maar toekomst. Ja, gaat er
1: gewoon komen. Europa en dat gaat, gaat, het gaat het gewoon het zeggen. En dan gaan onze, onze nationale politici gaan zeggen... Oh jee, het wordt gedwongen door Europa. En heel de rest van Europa doet dat eigenlijk al. En dan uh, vijf jaar nadat we allemaal liepen te schreeuwen... dat het verschrikkelijk was dat Europa ons hiertoe dwong... Toch best wel een goed idee te zijn geweest. Ja. Want ineens gaan de, gaat de, gaat de voorraad. Het is ook een goed idee. idee. Ja. Ik vind nee. het toch
0: wel een beetje een trieste gedachte. Dat het Nederlandse parlement dan een beetje de, een beetje de gemeenteraad wordt. Hè? Ja, een bestuurslaag boven ons. Die heeft gezegd dat het moet. Maar wij vinden het allemaal heel vervelend. Je zou eigenlijk hopen dat ze zelf tot logische inzicht komen, dat je in ieder
3: geval een beetje moet gaan isoleren. Ja, het is, je ziet heel erg dat we beleid maken op uitzonderingen. En dat maakt het heel ingewikkeld, want zo'n energietransitie in zo'n systeem, dat wil veranderen. Dus zo'n energietransitie ja, moet je geen uitzondering hebben. Precies, dan Jij moet je moet... een keus maken. En dan, ja. dan zie je ook, omdat je die keus maakt, dat een deel van de bevolking misschien problemen gaat ondervinden. En daar maak je gericht beleid op vervolgens om die te helpen. Ja. Hetzelfde dat nu, bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld vind ik, dat heel Nederland kreeg korting op zijn energierekening, want de gasprijzen waren hoog. Oh ja, die en andere. vandaag wordt bekend, oh we hebben nu gericht beleid bedacht. En ik had je ook gewoon gelijk kunnen doen. Maar goed, dat soort type voorbeelden. Ja. Uh, een ander mooi voorbeeld is wel, wat wel goed is denk ik. Kijk, uh, heeft 150 miljoen, dacht ik, voor gemeenten beschikbaar gesteld. Mensen die geen geld hebben om te isoleren. Hm? Nou, dan ga je gericht zeggen: oké, okay, isolatie wordt basiskwaliteit. Nou, dan ja. gaan we gewoon een grens stellen. In 2030 moeten woningen er gewoon beter geïsoleerd worden. Is het weer zo'n tijdelijk potje? Ja, dat is een eenmalige. Ja. Ja, dat, ja. Dat is ja. nee, dus dit moet je ook gewoon in een nationaal isolatieprogramma moet je zeggen: we hebben een solidarida- solidariteitspot. Ook zorgen dat die paar procent die gewoon niet mee kan, niet kan investeren, ja. geef ik heilige criteria voor, gaan we gewoon helpen. Dan niet lullen, maar spouwmuur vullen. Het dan. Ja. Dat is wat je moet doen. En niet tot ontzettend lange gediscussie. Maar je moet dus inderdaad, ja, want dat is ook wel sterk hoe je dat zegt.
1: Van, je moet wel bepalen dat je gewoon overgaat. Dus zeg maar, je gaat ja. naar het nieuwe systeem en iedereen gaat isoleren. En wie niet mee kan, die gaan we helpen. we gaan niet zeggen... Oké, okay. het is een keuze aan iedereen of te gaan, om te gaan isoleren. Want dan ga je ook nog een transitie maken. Want nee, dan blijft de helft in het oude systeem hangen. Je hebt, je je hebt moet natuurlijk zat de...
0: mensen die doen dat wel. Mensen met een koophuis die denken op een gegeven Precies. moment... Nou, het wordt me nu te gortig. Ik ga toch de, dubbel glas nemen. Je hebt ook heel veel uh, huisjesmelkers uh, of, of verhuurders Precies. die denken... Nou, maar zolang dat huis mijn geld oplevert, dan doe ik er gewoon niks aan. kan je prima... Ja, uh, ja
3: dwingen is wel een beetje een lelijk woord. Maar die uh, kan je prima uh, ertoe toe bewegen verplicht dat te doen. Het is en, heel bijzonder dat we wel afspraken maken met woningcorporaties of energie labels gerichte dingen. Maar voor de particuliere verhuurdersmarkt... is dat toch wat minder. Ik ook genoeg particuliere verhuurders spreek... die zeggen ik wil heel graag... alleen ik heb bijvoorbeeld hulp nodig of ondersteuning. Dat dat soort ook fundamentele vraagstukken. Moet je bijvoorbeeld ook subsidies... voor particuliere verhuur beschikbaar stellen of niet? Dat is een heel gevoelig thema is dat... Maar ook daar moet je knopen over doorhaken. Maar als iedereen moet,
0: als ik huizen verhuur en ik, ik weet dat niemand het gaat doen, maar ik doe het wel. Dan voel ik me ook een beetje gekke henkie en dan snij ik mezelf ook financiële ja. vingers. Maar iedereen moet, ja dan weet je, ja, je moet
3: toch. En als jij weet in 2030, nou ja, weet je, als ik dan een nieuwe huurder erin krijg, dan moet mijn woning bijvoorbeeld voldoen aan een bepaalde isolatienorm. Ja. Ja. Dan ga je gewoon een rekensom maken. En dan zeg je, joh, ik verdien nu bijvoorbeeld 8%. Nu je investeert, dan heb ik een procent minder winst. Maar dan verdien ik dat daarna weer... Wel duurzaam, Ook de meeste van die partijen denken gewoon over isolatienamen. Die maken er wel een business case van. Dit is toch gewoon de huismoeder van toen? Ja. Daar moet je gewoon goed over nadenken. Hoe ga je
2: die een prikkel bieden? Enerzijds een wortel en een stok met een datum van dan moet je over zijn. Anders heb je een probleem. Bij de huismoeder kwam vervolgens wel echt iedereen langs om, uh, om het
1: te regelen. Dat is ja, natuurlijk nou, wel een groot dat verschil. Ook doen. Hè? Dat, dat, dat doen we. Dus in Nederland hebben we nu wel we potjes en subsidies en allemaal regelingen. Maar mensen moeten het wel in grote mate als individu of als huishouden aanvragen. Misschien dan in de VVE of in een blok georganiseerd. Maar je moet het, het begint bij het individu die dat moet gaan aanvragen. Terwijl toen was het gewoon, ja, er komt een club met dingdong. Er komt een club met technische ja. mensen langs. Die gewoon daar ter plekke van, nee, we hop, we gaan ook jouw fornuis te fixen. Ook, van, na, ook dat is
0: niet zo heel, is niet zo heel ingewikkeld denken Want je kan, je kan, ik las, ik las in jouw boek, uh, vroeger werden dan standaard brieven aangereikt aan gemeentes die ze konden gebruiken. Ja. Je kan zeggen, nou, ik kom naar, naar jouw huis, wie maar, ik heb hier een lijst met uh, 100 aannemers. Uh, da- Iedere aannemer die wil, die kan zich erop uh, zetten uit de buurt. En dit zijn de normen waar je huis aan moet voldoen. Nou, ga maar uh, offertes waarom, aanvragen, waarom dan, dan krijg je subsidie.
1: Maar toch moet je dan, ja, maar dan moet je al offertes gaan aanvragen. Ja. Dit is al een stap, vergeleken met hoe het toen ging. Want bijvoorbeeld, je woont, ik woon hier in Den Haag. Ik vind het dus onbegrijpelijk dat uh, we hebben zo'n grote stad waarvoor ja. komt niet gewoon, de gemeente, gewoon de, de gemeente niet gewoon een team langs blok na blok gaat belt gewoon aan en zegt oké okay, we gaan het voor regelen. En wat wil je? Oké, okay, ik wil zonnepanelen. Oké, okay, dan nou gaan we drie of voor je aanvragen. Hop, ja, ja, dat gaat een stap verder. Nog beter. Ja, en, dan, ik, ik, en, dan, en dat kan je toch gewoon in een grote stad kan je toch gewoon fixen. Het enige wat je nodig hebt, is een team van mensen die dat. Dit is een, het is een beetje ontzorgen. Hè, deel, of dat. gewoon de, de lasten voor mensen minder maken. Want je gaat niet uh, s'avonds later nog allemaal in je eentje lopen fixen achter je computertje, terwijl uh, de rest van het blok er ook geen zin in je Bruzie in je VW. Hey, dat wil je niet. Precies. Dus nee, dus nee, Precies. Dus er is iemand, er moet gewoon, een club moet dat voor
3: jou fixen. Ja, zeker. Dat, uh, um, ik heb te maken gehad ook met die, die 150 miljoen voor huishoudens met een kleine portemonnee. Ik heb er ook wel een beetje over, over gespart uh, binnen de gemeente hierover. Hoe zet je dit nou in? Ja. En mijn idee was ook, je moet dus alsjeblieft geen subsidieregeling bedenken die vaak veel te complex is. Dan leg je die verantwoordelijkheid weer bij mensen Precies. die middeld genomen, zeker in bijvoorbeeld de Rotterdamse context, daar ook er energie voor hebben om daar ook nog even over na te denken. Ja. Wat je moet doen is, wat ik zei, dat niet lullen... maar spouwmuur vullen. Je moet, je moet gewoon gaan kijken... waar wonen die mensen, wat voor type woningen... wat is een goede isolatiekwaliteit... Oh, er hoort dit product bij. Dan, dan stuur je toch gewoon... een aantal brieven uit. Gefeliciteerd... we kunnen voor u gewoon die spouwmuur gaan vullen. Ja, we komen eraan. we komen eraan Hel ja, ons zijn... maar af. Ja. We, gaan, we gaan het regelen. Als gemeente ja. kopen we collectief in dat we 3000 ja. spouwmuren kunnen vullen. Ja. We komen langs, schrijft u in. Neem je dat hele administratieve geneuzel en die dingen die mensen heel lastig vinden, gewoon weg. Dat zou je misschien bij VVE's kunnen doen ja. en opschalen Alleen het is dus
1: wel een enorme verandering anders. van de mindset. Dat betekent dat je als overheid zelf dingen, naar, moet, gaan ja, doen. dingen moet gaan doen. Ja, dat is Daar mensen re- toe moet gaan, uitvoerend, uh, hè, met dus de technische cultuur dat je naartoe gaat. En dat, nee, je de, dat je, je het... maakt
3: de kaders dat je zegt, nou, wij, wij zien, wij willen dit. We vragen de marktpartij het wel Dat kan je doen. ook doen. Je kan het uh, natuurlijk aanbesteden. Ja, dat is geen enkel probleem. Ja. Alleen dan, dan moet je wel een beetje accepteren dat het wel spannend is, want dan ga je in één keer besluiten spouwmuren te vullen. En dan ga je mensen in hun woningen zitten. Hoe zit dat dan juridisch? Ja. Nou ja, misschien ja, heb je dan
0: toch die grote partij te pakken die het, ook, die het ook kan doen, want ik denk dan alweer aan allemaal kleine aannemertjes uit de buurt, maar je kan ook uh, de BAM en de NEPROM of de NEPROM, de BAM en noem nog eens een grote uh, Nederland, pardon, dat wil ik zeggen, uh, zeggen van jongens, jullie, jullie kunnen een miljoen huizen gaan verduurzamen. Kom maar met, met een goed plan en dan uh, kan je daar nog heel lang heel veel geld aan verdienen.
3: Ja, kun je het gewoon aanbesteden. Ja. Hoe gaan we dit doen? Oh, nou joh, we hebben een goed plan, kan voor een goede prijs. Nou, begin maar. Dan uh, laat je mensen inschrijven en die, zet, die willen dan ook automatisch. Nou, dan ga je het gewoon uitvoeren. Ja.
0: Ik heb het gevoel dat we eruit zijn. <laughs> zijn we klaar? Hebben we het georganiseerd? We zijn klaar. Ja, Nou, we gaan kijken wat er in het, uh, het regeerakkoord uh, verschijnt. Heel erg bedankt voor je komst. Uh, we, zo even een link naar, uh, naar jouw boek in de
3: show note zetten. Dan Absoluut. Uh, Kunnen mensen ja, dat ja. allemaal bestellen? Ik Heel er erg ook, leuk. Ik zal er ook een YouTube-link bij toevoegen. Uh, Dit is anderhalf minuut maar. Maar dan reageren mensen op de komst van het aardgas in Nederland af, op straat. Af, en die af, waren even sceptisch en uh, vol uh, uh, vragen als mensen nu op straat. Zijn. Oh, ja,
0: je hebt ook zo'n filmpje dat mensen dan vragen worden ja. over de mobiele ja.
3: telefoon. Lijkt ja, lijkt wel. Ja, Fantastisch. Fantastisch. Ja. ja, mooi.
0: En. Uh, ik moet nog
2: eventjes. Je, uh, gaat je, je
0: gaat jouw technisch consultant nu bedanken.
2: Ja, ja, ja. Uh, ja. George Welling, mijn pa. Een songwriter uit het prachtige noorden, Groningen. <laughs> <laughs> Die moet even bedacht, bedankt worden. Want we hebben een nieuwe audioapparatuur en uh, het werkt fantastisch, pa. Dank.
0: Er zit zo'n we hele zijn grote een heel grote aan- Op op hier naast mij. Heb je, hebben jullie dat ook? Als ik zo'n knop naast me heb, dan moet ik daar eigenlijk op drukken. Nee, dat moet je dus absoluut niet doen. Nee, dat weet ik. Dat nee. Ja. Ja.
1: Nee, dan ben ik niet meer te horen. Vrede. Ja, maar Als dit maakt het leven, ons leven, maar vooral Wouters leven wel een stuk beter. Dit. Zeker. Dus. Dit ja, nieuwe ja. apparaat, ja. dat is ook een mooi ding.
2: De, de Focusrite uh, 18i8. Dus,
1: Top ding. Het is, ja. uh, het is uh, professioneel, zeer professioneel. Maar het is bijna tijd dat we gesponsord gaan
2: worden. Nee, dat wilde ik oh, ook nog zeggen. Ja, oh. Wij laten ons niet Yo. sponsoren, dus we hoeven ook niet te zeggen hoe leuk je. Nou, ik trouwens, ik zou best gesponsord worden als het iets met die energietransitie te maken heeft.
0: Oh, ja. nee, nee,
3: nee, nee, Wij okay. laten ons
2: niet prostitueren, ook al is het nog zo'n goed doel.
3: Oh, dus als we Hello
0: Fresh maken... voorstellen,
3: maar dat... ja, ja. wat zei ze? Hello Fresh wilde ik nog voorstellen. Nee,
2: we kunnen ons laten sponsoren gewoon, maar dan uh, zonder geld. We noemen gewoon dingen die we gaaf vinden bijgegeven. Nee, weet
0: je, ik als ik
2: jij noemde dat geloof ik. Hè? Als je een podcast luistert en
0: verder was dat allemaal totaal gewoon lekker op de zolderkamer, niet commercieel. En nu heb je allemaal van die kleine sluikreclame'tjes ja, erin.
1: Ba. Je okay. gewoon nee, ik ga leuk mijn podcast luisteren en dan krijg ik weer een van de reclame door doorheen. Ja, ja. Het is vooral sneaky als je
3: niet zeker weet of het reclame is. Ook niet van. Ja, als ah, het heel ja. erg in mijn vezen ja. denkt ik van ik, ben, ik kan nu kiezen zeg maar. Maar als het dat is een coca-cola, als we dan enkel een flesje hoor van ja dit ik heb er lekker coca-cola aan het drinken. En, ja, en, ja, ja. ja, het zal jongens. <laughs> Ik word er niet betaald door Focusrite
2: trouwens. Dat zou ja, je dus was nu... wel heel duidelijk klaar aan ah, maken. Focusrite? Ja. Oh, dat is dat apparaat. Eh, dat ja, dat is eh, ja. apparaat. Ja. Ja, dat is een heel duur ding, maar ik betaal niks betaald door mm-hmm. Luid. Ik zou er niet voor openstaan. Allright, ik vond het leuk. Nou. Hey, en de volgende keer dus over een nieuwe regeerakkoord. Ik denk dat we Zeker. niet
0: uh, onderuit
1: komen. Ja. Bedankt, hè. wat leuk uh, gesprek. Graag gedaan. Gefijn.